0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
2: Eu sou o Mimira Boa. Eu sou Bárbara Emanuel.
0: E hoje nós quatro aqui estivemos reunidos junto com o Thiago Hansen lá do Salvo Melhor Juízo, com outro podcast aqui da casa. A gente vai conversar um pouco sobre a retórica do golpe. Esse é o nome do programa. A gente conversou sobre várias coisas, entre elas retórica, e... Bom, falem aí o que, que a gente falou um pouco nesse programa.
1: É, barra, Vai lá, então, né? por favor.
2: É. <risos> é, a gente fez um. A gente relacionou a retórica, né, do ponto de vista do direito e do ponto de vista do design, ver como é que se encontra muitas vezes. E aprendeu muito sobre direito. Nem tanto sobre design, né?
0: Sim. <risos> Sim. <risos> Mas foi interessante, né, ouvir essas relações para. E acho que pelo menos cada um aqui, ficou pensando um pouco né em onde, ah, esse ponto aí o design encaixa alguma coisa. A gente enxerga diferente. Tá?
1: É, eu acho que foi... A gente pôde falar também muito sobre design de formação e criticar o... o é, obviamente criticar essa porcaria desse PowerPoint lá. É, e, mas a gente tentar entender como é que funciona como a Baru falou, né? A própria mecânica da retórica visual e como é que isso como é que eu, o direito e o, o design de informação eles estão é, andando de mão, mão dadas assim nessas questões? Né? Assim.
3: É mais ou menos, né? Como os designers hoje, os designers hoje trabalham retórica para um viés diferente do que, pelo menos, o que, é o que me passou que os advogados encaram, né? Para eles é, é uma é uma é uma área de conhecimento que caminha junto com o direito, como
0: Sim, Como faz parte, o... né? Da...
3: Faz parte do direito, né? A gente tem criticado ah. muito isso, né? Visto é, um, é um pouco diferente do que se via antes, né? É.
1: Ah, e o Tiago, interessante, que ele, ele foi muito crítico sobre as questões de retórica visual mal utilizadas, né? E, e, e ele propõe realmente uma, uma, uma aproximação, né? E ele fala de casos, inclusive de sites que que trabalham essas questões de, de design e formação é, relacionadas a, a direito. Isso aí. Bom,
0: então antes de vocês ficarem com o programa, uh, aqueles recadinhos de sempre, se querem que isso tudo continue não só visualmente, mas o Salvo Melhor Juiz e todas as outras coisas que tem aqui nessa rede chamada Anticast, inclusive o Anticast e todos os outros programas que a gente faz, é, colabore com o nosso Patreon lá, a partir de um dólar. Também tem a opção do PagSeguro. Daí vocês têm que ver lá no, é, nas postagens do Anticast. Eu vou colocar ali certinho como que funciona. E isso ajuda a gente a manter toda essa infraestrutura. Então, é ah coisa muito importante que eu sempre esqueço. É, o feed do Visualmente, que é onde vocês podem assinar para receber o programa toda semana... Uh, no feed é garantido que sempre o programa tá lá no, no, no site do Anticast vira e mexe, tá um pouco desatualizado ali porque eu não tenho tempo de postar mas logo isso vai se resolver é feed.visualmente.com.br você recebe o programa primeiro ali entre terça e quarta tá no ar então é, acompanha ali e pelo amor de Deus, deem like nas nossas coisas, pra, tanto na página do SoundCloud, quanto lá nas nossas postagens no Facebook, para a gente conseguir atingir mais pessoas e conseguir conversar com mais gente, falar de mais assuntos.
1: E o iTunes também, galera. Vai Isso. lá no iTunes, a gente precisa desse iTunes também. Pô. Vai Exato. lá, bota crítica, faz qualquer coisa. Pode
0: xingar. Não, a balia
2: tá nas estrelinhas que aí
0: é Isso. melhor. O Exato. Isso, ótimo. Exerça a sua Pode retórica lá nos comentários.
3: Porque... Pode xingar, inclusive, porque agora a gente tem um advogado aqui pra ajudar a gente com coisa. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: <risos> então, é... fiquem aí com o programa. E visualmente, eu, depois de que? Quase nove meses fora, <risos> em recesso doutorado. Você estava tá em
1: gestação? Estou em gestação,
0: tentando parir uma tese que tá difícil. Isso. Vai ser prolongado mais ainda esse período. Mas a gente tá aqui para discutir um tema é... que tocou muito a gente, né? <risos> que é essa questão da. A gente nomeou o programa como a Retórica do Golpe. E para falar disso aqui, além de mim, Rafael Ancara, tá o Ricardo Cunha-Lima. Dá oi aí, Ricardo.
1: Este é o som da minha voz.
0: Essa voz nasalada, meio... É, é a voz gripada. Deve estar tá fazendo 22 graus no Rio, daí tá todo mundo com...
2: Não, um não, gripe. veio uma frente não, fria. Não, tá mó som.
1: É, hoje tá maravilhoso, <risos> agora veio uma frente fria aí e aí me ferrou.
0: Pô, é. E como vocês já ouviram, a nossa querida Bárbara, Emanuel. Dá oi, oi Bárbara. Oi E também, Almir Miraboa
2: Beleza
0: E pra legitimar as coisas que a gente tá falando A gente trouxe um advogado Pra, Thiago... ficar, sério. pra ficar sério Thiago Hansen, Hansen Lá do Salvo o Melhor Juízo outro podcast vizinho aqui do condomínio nossa, Oi, aí, aí, irmão, Thiago
1: nossa, foi, irmão. Hoje eu vou
0: convencer todo mundo
1: Olha aí <risos> Falou advogado.
0: Falou, advogado Então, é, basicamente Almir é, logo depois que surgiu, eu não sei exatamente quando vai sair. Deixa tipo, eu contar a história. Isso, conta, eu conto, conta a história, que, que eu tô me enrolando. De verdade, a fazer
3: esse programa, cara. Primeiro, é. primeiro, lógico, os PowerPoints foram uma coisa muito impactante, assim, né? Eu acho que eu consegui entender o cérebro de um concurseiro como eu nunca tinha entendido antes na minha vida. <risos> Mas fora isso, o que, o, que me, o que me motivou foi o fato do Ivan não falar nada disso, cara. Eu fiquei, do, eu fiquei revoltado. Ele gravou um programa no dia seguinte, aí eles falaram de tudo no programa, menos design, eu falei pô, o Ivan tá cagando pro design mesmo a gente mas, tem que, falar, gente tem que ó, fazer um programa sobre isso, só, olhe, sobre essa olha pessoal. a descrição
0: do Twitter dele, ele se titula agora jornalista é ele abandonou, cara, que coisa né? traíra, traíra uh, lar... <risos> como que é o que o Dado Dolabella <risos> falou lá pro João Gordo até esqueci, mas enfim ah, é.
3: É, mas é isso aí, esse programa é uma... É, ele nasceu da minha revolta com o Ivan Milanzuque.
1: <risos> mas ó, justiça seja feita, viu? Um, um, um ouvinte reclamou, não vou lembrar agora o nome dele, e aí o Ivan falou, ó, oh, é esse negócio aí com o Almir, Ricardo aí o Rafael o é, tá, veja... nego
3: agora, viu Tiago, se prepara viu porque agora o nego fala direto com o patrão eles não falam mais com a gente não, entendeu eles vão e reclamam com o Ivan porque é... vão mandar a gente fazer direito, se prepara eles reclamam eles com acham. o
0: síndico né? <risos> bom, então a gente vai falar mais um pouco da questão é, em alguns aspectos, né, o que toca um pouco a parte do design e um pouco da retórica, por isso o nosso querido Tiago aqui é e a Bárbara também, né? Que é a especialidade dela ali é, na parte visual. para falar sobre aqueles. É, como que a gente pode dizer? Benditos PowerPoints. Malditos, <risos> né? Talvez. Não sei qual é o melhor termo. Malditos. É, malditos. malditos. Que o, a, o procurador da República, o Deltan da Lagnol, usou lá na Agora eu tô tentando lembrar que dia que foi exatamente. Foi uma quarta-feira, dia 14 de setembro nossa
3: é, nós estamos gravando uma semana isso, depois isso, a gente tá gravando
0: uma semana depois que foi uma das etapas ali da operação Lava Jato enfim, a gente não vai entrar é, diretamente nesse início assim, é, com as questões exatamente políticas e o que, que a gente acha disso nesse momento. Durante o programa, provavelmente isso vai transparecer.
1: Fora Temer. Ah, Fora... desculpa. <risos> Não eu... era nesse eu... momento, né? Eu, Mas eu já... me antecipei, desculpa. Sim. Foi mal.
0: Mas. É... O como que foram utilizados aquelas visualizações terríveis e os PowerPoints, e etc., e toda essa conversa vai ser o que vai permear aqui. Então. É... A pergunta que. Pô, se fosse no Salvo Melhor Juízo, ia vir aquele barulho do martelinho, né?
3: E ai, daí ia ai, começar
0: ai. com a pergunta: O que é retórica, Thiago Hans?
3: <risos> Ó, eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita a um filósofo, né? Porque. Isso daí é o fiz... outro
0: podcast vizinho do Becário, Exato, tá Em Reforma, que ele de,
3: né? Mas eu diria assim, duas formas. Eu poderia responder tentando imitar um filósofo, é o que eu vou tentar fazer, <risos> ou poderia cobrar uma grana para falar o que você quer ouvir, né? Que
0: é, <risos> que é o que Mas... um advogado faria.
3: Exato. Mas assim, né? é... arriscando um pouco aqui num campo conceitual, que tem uma certa rigidez terminológica na filosofia, etc., a gente poderia falar que a retórica é um certo campo da filosofia de reflexão filosófica, né? Que vai ter uma origem e uma história grega, é, vai ter mutações também dentro da Grécia, de uma passagem de uma certa retórica sofística, né? Para uma retórica depois é, socrática, aristotélica, mas que poderia ser assim brutalmente definida como a arte do convencimento ou a arte de você construir argumentos sólidos para defender um certo ponto de vista, né? Uhum. É, dentro da tradição sofística, que vai ter ali, então, numa filosofia, num pensamento é, pré-socrático, etc. A retórica ela tem uma característica de ser o estudo das técnicas pelas quais você consegue convencer um determinado grupo ao seu ponto de vista. E a partir, sobretudo, de Sócrates e de Aristóteles e a certa busca da verdade, etc., aí a retórica deixa de ser uma mera técnica exclusiva para o convencimento custe o que custar, para ser também um certo estudo da construção argumentativa da verdade. Então, como é que você demonstra racionalmente uma certa verdade a partir da construção de argumentos cada vez mais sólidos, etc. Esse segundo campo, que é o campo mais enriquecido da retórica, porque aqui abrindo um parênteses, uma nota de rodapé mental, quando a gente escuta hoje na linguagem comum retórica, a gente imagina automaticamente enrolação. Sim, né? <risos> ou algo como se fosse, um, é, já é uma palavra carregada de pressupostos negativos, né? Se eu ouvir falar que aquele cara é retórico parece que é algo ruim, uhum. né? É, isso porque a gente mistura a retórica com a sofística, né, como se fosse algo para você, enfim, é, tentar convencer custe o que custar, é, de qualquer forma e assim por diante. Mas a retórica socrática, aristotélica, ela tá muito mais vinculada com a lógica, com a gramática, com a dialética, né, com a tentativa, então, de você enunciar um determinado argumento da forma mais clara, precisa, sólida e rígida que você puder. Né? Então é, é um campo de reflexão de como se fazer bons argumentos, grosseiramente falando, né?
0: Isso no... mas aí, por exemplo, no caso, é o estudo só da oralidade, ou então já tá do texto, como que funciona? Tem essa é, divisão?
3: Não, eu não acredito que... bom, você pode tentar encontrar... existe, né, uma retórica visual, uma retórica... É, da oralidade, textual, etc. Mas a retórica é um campo unificado nos seus nas suas premissas gerais, né? Uhum. É, então você consegue fazer argumentos sólidos a partir de outras premissas que não sejam exclusivamente orais ou textuais ou imagéticas, né? É, desde que você respeite alguma racionalidade, alguma
0: estrutura argumentativa e assim por diante, né? Certo. Então aproveitando esse gancho, daí, Bárbara.
2: Sim. Como que
0: se insere daí a retórica visual, que é o que a gente acaba estudando aqui no design?
2: É isso uma coisa que o Tiago falou, que é, usa esses mesmos princípios, né? Um exemplo é que hoje, meu campo de pesquisa é retórica na interação. Uhum. E muito do que eu uso é aristotélico, né? Então, princípios aristotélicos muito distante de um dia chegar perto da interação, que era Aristóteles, mas que a gente consegue aplicar hoje em dia, né? Em, é realmente um campo com princípios unificados. Mas o que a gente vê, é claro, na aplicação né, dos argumentos, tem diferença. É claro, quando é um discurso que você tem o gestual, você tem o tom de voz, né, tudo isso contribui para o seu argumento. E aí quando passa para o texto tem aquele desafio né, de... Ah, então virou poesia, então tinha métrica, né? Ah, os atributos da poesia para ajudar o argumento, uhum. e aí quando passa para prosa, aí entram as figuras de linguagem né? então os artifícios de cada meio específicos para ajudar no argumento, então um de audiovisual, um de imagem vai ter coisas específicas mas dentro de um campo realmente unificado
3: Sim. é A retórica ela se afirma normalmente através de três premissas: o etos, o Patos e o Logos, aqui gastando um pouco de, de, de filosofia né? Fica à
0: vontade, tá?
3: <risos> que é, enfim, o etos naquela ideia mais genérica de quem está falando, né? E então você. É o argumento de autoridade no ponto de vista, né? Uhum. É, o patos com uma capacidade emotiva de você convencer também a partir de uma convicção que atinge é, a própria reflexão emocional, né? E ah. o que é a própria estrutura do argumento. Isso é interessante de se dizer, porque eu, eu trabalho com história do direito, é o meu campo de reflexão. Apesar de não haver direito na Grécia, pelo menos não do jeito que a gente conhece, né? Ou não, não é possível se falar em direito grego com muita precisão, quando havia conflitos é, na Grécia, pelo menos no período sofístico, era engraçado porque se chamava na Ágora, na Praça, Aqueles que estavam conflitando, né, pessoas que brigaram, sei lá, pensem o um motivo que vocês quiserem. E aí se colocava um à frente do outro para debater sobre o problema e o conflito. E o vencedor do conflito, que era aclamado em assembleia, ele era vencedor não necessariamente porque o argumento dele era o mais racional e o mais próximo da verdade, mas porque o argumento dele era aquele que causava melhor convencimento da, da, da assembleia via uma perspectiva emotiva. Como assim? Olha só que curioso isso. Eles acreditavam que se você, através de meras palavras, sons, fosse capaz de alterar o estado físico de uma pessoa, por exemplo, fazê-lo chorar, fazê-lo tremer, fazê-lo ficar emocionado e, portanto, o próprio corpo dele sente o poder da sua palavra e o outro não consegue algo do mesmo tamanho, é porque a palavra dele tinha mais poder que a sua. Né? Uhum. e num mundo grego em que a verdade ela é um reflexo da natureza e não é algo constituído é, a partir de um raciocínio individualista, você conseguir fazer isso era a base da solução dos conflitos jurídicos, né? vai ser só depois de, de Sócrates e Aristóteles que aí se começa a ensaiar com muita dificuldade, é verdade é possível falar que talvez não tenham conseguido fazer isso na prática daquele período, mas se consegue ensaiar ou se concebe a ideia de que quem der Deve vencer um conflito judicial, não é aquele que fala mais bonito, mas aquele que tem a razão, né? Uhum. Aí o Logos entra na retórica com força, né?
0: E daí, agora que você tava falando disso, eu fico pensando assim, o como que isso acabou? É... Beleza estava falando a questão mais de direito e tal. E como que isso funciona no dia a dia das pessoas, assim, né? Discussões bem pontuais ou então mesmo na relação dentro de sala de aula, de uma certa forma tem algum estilo de ensino, né, que é baseado em retórica. Ou não? Todos, né? <risos> então aí, quando daí a gente vai pegar e na sala de aula acaba sendo tomada pelo <risos> Data show que eu falei isso esses dias. Os alunos acharam absurdo eu falar esse nome. É, a gente começa. É, não, isso eu tô dando um exemplo de dia a dia, sim, mas é, essa retórica visual ela começa a ser combinada com a minha fala para tentar convencer alguém de alguma coisa.
2: E como que... É, isso. É, eu tava falando isso ontem, ah. anteontem, pros alunos que era uma aula sobre retórica, né, na interação, e aí eu fui explicar para eles justamente o que era ethos, o que era logos, o que era patos, e aí eu fui dando um exemplo de ethos, então primeiro é, por que, que vocês estão acreditando no que eu tô falando, né? Então, é por que, que o professor chega no primeiro dia e fala: ah, minha área é tal, eu trabalho nisso há quanto tempo, não sei o quê. É pra vocês saberem que a gente tem conhecimento técnico pra vocês acreditarem no que eu tô falando. Não é pra vocês me acharem ao máximo. É pra dar credibilidade que eu não sou qualquer pessoa que tá falando isso e achando, né? Uhum. E aí também mostrando como é que as coisas que eu estava mostrando tava construindo um argumento para eles acreditarem então quando o professor de matemática vai demonstra uma fórmula e tal e que muito da relação também é baseada no, no patos né é, a aula ser legal é, é para eles prestarem atenção então chamar atenção na emoção ganhar pelo argumento eles acreditarem pelo ethos
0: sabe? É, mas no, e no design acontece um pouco disso é... Muito, muito assim, acho que da questão do ethos, do professor, ah, o professor trabalha, o professor tem um escritório, o cara foi um designer, ele... como tá muito ligado à prática, assim, né, tem algumas dessas questões, uhum. assim. No direito também é assim, Thiago. Tipo, o cara que é o advogado, ou então o simples fato da performance do cara diante da, da sala já da carteirada?
3: Não, veja, aí você entra numa longa tradição, na medida em que a história do direito e a história da retórica se confundem uhum. em muitos momentos, né? É, o direito é um, um saber argumentativo. Né? Ah, a gente pode dizer que o direito, fazendo uma definição tanto quanto é, grosseira, que historicamente ela é modificável, mas o direito é uma forma de você traduzir a realidade com uma linguagem técnica. O que, que eu quero dizer com isso? Eu brinco assim, que qualquer pessoa do mundo acorda e vai na padaria comprar um pão para tomar café da manhã. Qualquer pessoa do mundo faz isso, menos o jurista. Porque o que o jurista faz é ir num estabelecimento comercial registrado na junta comercial, realizar um contrato de compra e venda e depois a tradição do bem é, móvel, comê-lo, é, consumi-lo, que é um bem fungível e irrepetível na sua residência, que é o domicílio eleitoral e civil. Ou seja, essa verborragia imensa que eu acabei de falar aqui que assusta o nosso ouvinte nesse exato momento, o que que é? É a mesma coisa que na padaria comprar um pão, né? Mas por que que eu falei com todo esse palavrório? É só para parecer algo muito inteligente? Sim. não É porque, é, pode ser também. Mas é, também porque, é. por trás dessa, desse simples ato, que pra gente é um ato comezinho, cotidiano, etc, se escondem por trás dele uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, e se o pão está estragado? E se você morre porque comeu esse pão? Né? É, enfim, várias coisas podem acontecer nesse simples fato. O direito é a área que, em alguma medida, mapeia o que, que é esse fato num seu sentido mais radical, no sentido de raiz, né? em, em uma fórmula técnica. Atos cotidianos se transformam, então, em atos analisáveis cientificamente. São vários os campos que fazem isso, né, pessoal. Não estou falando nenhuma novidade. Tipo, a Sim. antropologia faz algo parecido também. Né? Enfim, não, não nos esqueçamos que a antropologia foi fundada por um grupo de juristas malucos no século XIX, né? Então, assim, essa tentativa de traduzir a realidade é um campo típico do direito, né? E a retórica se associa ao direito nesse ponto, na medida em que, como é que eu faço para saber que o meu jeito de narrar a realidade é melhor do que o jeito do Ankara de narrar a realidade ou vice-versa. Né? Aí eu preciso recorrer a alguns pilares, né? algumas bases é, centrais que fundamentem e que garantam a autoridade, o etos da minha fala. Né? No caso do direito, a partir da fundação das universidades medievais, ali por volta do século XI do século XII, foi elencado, é, isso não foi um processo natural, não foi algo que aconteceu divinamente, foi escolhido, elencado a dedo, um documento que seria considerado o documento de autoridade do direito, o documento de validade do direito, que é o chamado Corpus Juris civilis, que pra gente a gente grosseiramente falar aqui para não entrar numa mega discussão é o legado do direito romano vamos usar assim de uma forma grosseira essa expressão não porque ele fosse melhor não porque ele fosse incrível mas é porque ele era um documento que aquele momento tinha subsistência suficiente para fornecer uma linguagem técnica e um vocabulário básico para você então conseguir compreender essa realidade a partir desses termos né a gente sabe que toda ciência precisa ter um vocabulário técnico próprio né se eu falo para você seis, raiz, na biologia e na matemática, a gente está falando de coisas diferentes se eu falo em parte no direito e na linguagem comum a gente está falando de coisas diferentes também, uhum. então a capacidade de apresentar essa linguagem, essa básica, esse fundamento básico, é o que funda cria a autoridade, digamos assim a validade do direito, aí as disputas começam a partir de então Tomado esse vocabulário como premissa, como é que eu fundamento melhor que um ou que outro? Né? E aí vem a retórica e a capacidade de argumentação. Aí, para responder a sua pergunta, porque eu acho que eu falei um monte e não fui nela, né? É,
0: eu ia falar <risos> que você está lendo o texto aí que você escreveu antes.
3: O pior é que eu não estou com o texto. Né? <risos> e não respondeu a minha pergunta. Mas então mas é, no fim das contas é porque essa é uma pergunta que não é simplesmente respondível. O que eu quero dizer é o seguinte, o direito não é uma mera opinião. Ela não é simplesmente algo que alguém vai lá na frente na sala de aula e fala ó, oh, eu acho que é isso e ponto final. Uhum. O direito tem balizas de controle da sua validade. E essas balizas se representam muitas vezes em vários pontos, via lei via doutrina, via várias formas é claro que numa num, ideia de ethos mais genérica por exemplo, o cara que tem dinheiro ou o cara que tem poder, é claro que os alunos prestam mais atenção se você tem aula com um ministro do Supremo Tribunal Federal uhum. mas isso não é simplesmente uma definição de direito digamos que o direito é algo que está para além de quem fala sobre o direito, entendeu?
0: certo, acho que entendi Vou ter, que, vou ter que digerir um pouco ainda. Não é... <risos> traduz... Que, que é, ao, ao meio, Não, é,
3: é. E, e de qualquer maneira um contrato que tem entre as pessoas que trabalham na área, né? Quer dizer, é, é um, que você falou, é um acordo, né? Então é. é eu é acho que para o designer é da opinião isso, entendeu? É difícil visualizar isso como algo que esteja além de uma, de uma, de uma opinião, porque se é um contrato entre pessoas que estão falando a mesma coisa. É, é muito eu já, diferente acho no tempo
2: design tempo. Que o design é a linguagem Para todos, né, digamos, para os outros
3: Sim, Então acho é a gente tem que
2: traduzir isso para as pessoas,
3: né? É, e eu diria outra coisa, talvez, aqui tentando me aproximar de vocês, aí vocês me corrijam, né? Eu, eu diria que o direito, ele tem uma fundação dogmática, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em dogmática, pensa que vai vir coisa ruim, né? Significa que o direito parte de certos, não dogmas no sentido bíblico, mas de certas premissas que são inquestionáveis, por exemplo, a validade da lei. Né? Se Sim. você falar que uma lei pode ser desrespeitada livremente e que se dane, então a gente não tá falando mais de direito, a gente está falando de política, tá falando de desobediência civil, de qualquer coisa. O direito é um campo do saber que parte de um pressuposto de que as leis devem ser cumpridas. Isso seria uma dogmática do direito. O design, me parece, vocês me corrijam, que ele, por trabalhar para um campo da criatividade, da abertura, da possibilidade do imaginário, ele permite com que você extravase, você não tenha, digamos assim, um ponto de partida comum para todo mundo né? você consiga é, caçar a sua identidade a partir dos seus atos, das suas
0: feituras né? sim, a, apesar disso ser é, também um campo de disputa é, da, da é, própria profissão né? da só uma coisa,
1: você... isso daí só a gente lembrar que existem o design está tá preso ao seu contexto, se eu tiver fazendo design para um contexto jurídico o contexto jurídico vai vai contaminar, o, contaminar, no melhor sentido, o design. Então, é é, então Sim. falar que o design tem liberdade... É, ficou parecendo, assim, um pouco pelo discurso do Thiago, que, a, que, a, que parece que o design tem liberdade absoluta, vamos dizer assim, criativa. Uhum. Isso não é um fato. Assim. Tanto que é, muitos de nós aqui trabalham com design de formação, que é uma área... Restritiva por natureza, assim, você vai. Você tem é, regras de conduta específicas que o design vão seguir ali dentro. Ah,
0: sim, não, mas
3: Então é isso, não,
1: porque só pra gente não ficar com essa ideia do design. É, mas essa confusão é fusão não. muito. Essa,
3: essa, essa mistura é muito comum por causa dessa coisa com a arte, né? As pessoas têm difícil, é. dificuldade. Sim, de... sim, sim,
0: é o que é. me vem na cabeça. Pense em design é. e penso
3: é, nos artistas é maluco. sempre associa...
1: <risos> exatamente. É, pois é, não é. Não, não mas não é, é
0: que, eu, que eu entendi o que o Thiago falou, não. Pra gente só para pontuar, para gente não entrar numa, numa discussão, é, é que, na verdade, por exemplo, é, mesmo dentro do design da informação, se eu fizer alguma coisa que fuja do design da informação, e, por exemplo, dentro de um paradigma ali, eu não considerar o usuário. Aquilo ainda Sim. pode ser enxergado como design. E daí, pelo que eu entendi que o Tiago tava falando, do direito, se você extrapola o pressuposto, você não consegue enxergar aquilo como direito, né? Uhum. Mas é, é que daí o, o, o design vai ter aquela, aquele pessoal que tá, o próprio, esqueci o nome, o Friedman, esse pessoal ali, que vai Sim. falar né, que o design é, é transversal e atravessa as disciplinas, enfim. Que é,
1: eu outra acho discussão. que a liberdade do design tá mais numa questão metodológica. É, onde, sei lá, quando você vai fazer design, a tendência do designer é ser mais livre no processo de criação e, tal. e Pô, Até quem advogado... faz design, né, Ricardo? Nesse é, é O a advogado própria...
3: tem que ter ele tem que passar por toda uma regulamentação ele tem que ter lá a carteirinha da OAB fazer
1: aquela prova, sei lá é, exatamente. Uma pessoa
3: que não tem Mas uma é formação verdade, em é. design pode fazer design, né, quer dizer uhum. é, é. até nesse sentido. Então por isso que eu falo, é muito mais a área deles é muito mais é consolidada ou amarrada nesse sentido, né? Você não vai ver um advogado pelo um advogado que não... Eu não, nem sei, Thiago, Um advogado que não tem carteira do OAB, ele pode fazer alguma coisa? Eu nem sei se ele pode fazer alguma coisa. Não existe advogado que não tenha que carteira não. da OAB. É, pois é. Ele só é... Bacharão em direito. Bacharão em direito. Né? É, e veja, é, a gente esquece, mas o direito é o primeiro curso universitário do Ocidente. Sim. E isso pesa muito, foi fundado em 1080 na Universidade de Bolonha, a primeira universidade do Ocidente, né, então isso é o peso dessa tradição da, do cultivo do direito a gente pensa o direito normalmente como um estudo de leis apenas, né, mas na Sim. verdade o direito é um campo aí que tem é, se a gente pensar em Roma, muito, né mas se a gente pensar só em cultura é, acadêmica, ele tem aí ah. 800, 900 anos de história, né
0: Sim. Bom pra gente não ir é, muito para o campo do direito. Vamos voltar para o design? Sim. <risos> Bárbara, é, daí. Oi. quem que tô, pesquisa tô é, retórica é, da imagem, ou então no design, ou então na publicidade, que eu acho que é, na publicidade tem o uso da retórica muito forte para convencer alguém a comprar... Esse é bem raso, esse argumento meu, mas tipo convencer <risos> alguém a comprar algo, ou então alguém de mas,
2: mas é importante, porque começou-se a estudar retórica visual muito se baseando na publicidade porque é onde a retórica está explícita né, então é, o Jacques Duham, Guibonzip Roland Barthes eles começaram a estudar retórica visual analisando anúncios né? uhum. mas é, é claro que enfim, foi tendo uma evolução então até produto, né? uma cadeira né? uma vitrola o Richard Buchanan, que é estudioso de design, de retórica, escreveu sobre retórica do objeto, do produto, né? Porque ele fala que o designer, ele não faz um objeto, ele cria um argumento persuasivo, uhum. né? Que ele acontece, ele tá atuando sempre que alguém pensa ou usa um produto, né? De alguma maneira. Então, ele analisa o etos, o logos, o patos de um aparelho de som, sabe? Então, tudo, tudo que é comunicação... Tem retórica envolvida, né? O que Bonzi fala, não tem é, informação pura numa uhum. comunicação. Se uhum. ela ganhou uma forma, ela tem uma retórica. Então, Sim. um design de informação, até bem pouco tempo, relativamente, na história, era visto como uma coisa neutra, né? É, pretendia, é, pretendia, se colocar pretendia como ser neutra. Né? Mas aí... Trabalho de gente como o Robin Kinross, que, né, que escrevia sobre a retórica da neutralidade. Uhum. Se você quer parecer neutro, você já não está sendo neutro. Sim. Você tem uma estratégia de parecer neutro. Uhum. E que a gente vê muito isso no design de informação. Então, isso é uma estratégia retórica. né? Que, que no design de informação, no design de notícias, a tipografia que se falava que era o cálice de cristal, né, ela tem que estar tá transparente para o conteúdo. Sim. E hoje em dia já se sabe que não tem uma tipografia completamente neutra. Toda escolha é, uma, é estratégica, de certa forma. É, Imagina
3: eu... uma decisão judicial
0: em Comic Sans.
3: Se
2: respeita. É. Imagina é um PowerPoint completamente tosco,
0: né? Imagine um PowerPoint com vários círculos em volta e um grande no centro. Né? E é, assim. é, com não, mas é, ser tridimensional.
2: É, é, exatamente. Mas,
1: aliás, viu, Tiago, minha esposa é advogada e ela disse que já viu vários desses comexões, assim.
3: Eu acho que dá pra recorrer só pro motivo estético, não precisa entender
0: jurídico. De... É, e, e é interessante isso, né? Pra... Porque a dimensão estética do design, ela fica, às vezes, muito faltada nessa questão de ah meramente estético né e quando na verdade isso é um gatilho para essa questão da retórica né
2: quando... sim é o que o dono norman o dono norman fala que as coisas bonitas funcionam melhor né sim. então ele todo um trabalho tem um trabalho de pesquisa sobre por que que as coisas bonitas funcionam melhor né então a relação que as pessoas têm com, com as mensagens com o objeto é isso é uma coisa muito,
0: isso é isso é uma coisa muito interessante né a por exemplo do design da informação vai ter aqueles catálogos do Nicholas Felton que ele Sim. produz, aqueles anuários se a gente for parar para pensar é, do ponto de vista bem básico assim, é uma coisa ridícula, né? porque são os dados do que o cara fez no dia a dia dele é, durante um ano Para que eu quero saber quantas pessoas ele deu oi ou então para quantas pessoas quantos quilômetros ele andou na cidade mas daí, é, o jeito que ele coloca e comunica aquele design de informação ali é, é muito bonito e tal, e talvez eu comece a achar aquilo interessante por outro aspecto, e ser convencido por outro meio vai ter a questão perigosa de tipo daí, ah, ficar muito bonito tô usando palavras bem Hum. inadequadas, assim, mas tipo, a questão de certo. ser muito bonitinho ali, isso atrair e tentar convencer com conteúdos vazios.
2: Não, o que é muito importante em relação ao design de informação, principalmente usado na imprensa, é que você usar um gráfico, isso já cria uma aura de, de credibilidade. Então, eu estou Sim. demonstrando, em vez de estou tentando Números. te convencer.
3: Se eu mostra número, já, já parece que é verdade.
2: É, tá? Então, o Jornal Globo... Acontece deles usarem... Assim, gráfico de pista tridimensional... Com os valores que não tem muito a ver... Mas o que interessa é estar usando um gráfico... Então... Tomar cuidado, porque... vi na, na televisão venezuelana... A eleição do Maduro, do Maduro...
0: Eu uso esse exemplo em aula, não, é muito bom...
2: É porque aquilo ali, o gráfico em si não quer dizer nada... Absolutamente... Mas ele quer dizer que aqueles números são verdadeiros porque estão num gráfico. E,
0: não, e esse gráfico, eu vou colocar a imagem ali, a retórica da imagem mesmo, da fotografia do Maduro. É uma fotografia Sim. bacana, assim, tipo, ele tá de boa, uma boa iluminação. E do é, Capriles, eu... o cara tá no sol, assim, aquela luz dura, é erradíssimo. Ele é de boneta, é bem errado, assim.
2: E é o tipo de coisa que o público, em geral... Não percebe que está sendo convencido por aquilo, né? Sim, sim. E daí a gente
0: entra numa <risos> outra questão, né? Que vai ser como é, a tendência, né? Da circulação do dia a dia, de como dados convencem, né? Então, uh, e daí isso vai entrar em outras discussões, não sei se a gente acaba tocando nisso, mas, por exemplo, uh, de, sei lá, você... Pega no jornal, tem vários, ah, pesquisas indicam, é, apresenta aquela enxurrada de dados, porque os dados têm é, esse poder de...
3: E a pesquisa sempre Retórica, é na Inglaterra, é. né? É na Inglaterra a pesquisa. Ou na Universidade tem... de
0: Loucos. Na Universidade
3: é. de Londres, uhum. ou na Alemanha. Tem muito na Austrália ultimamente também. O australiano gosta de pesquisar coisa escrota, né? Aí, é,
2: sempre... quando é australiano a gente não acredita muito. Né?
3: É, a gente não acredita tanto.
2: É, não, mas
0: e o simples fato <risos> de colocar isso e não. E daí isso já. É...
2: Mas não mostra a relação que os dados têm. É, com... ou
0: então não sabe lá como foram coletados esses dados, mistura. O jornal é é o lugar onde se mais faz isso, né? Você vê vários dados combinados assim que... de pesquisas de metodologias diferentes.
2: É, é e a pra... retórica no, na, na notícia, nos jornais é uma das mais importantes. Sim. E que é uma coisa que acho que devia ser ensinada nas escolas. Eu não sei... Absurdos, eu não, a gente vê, eu não,
3: eu não sei se vocês conhecem, já viram, tem um vídeo do Milton Grays, eu coloco o, o, o link também, que o Milton Grays é um, é um, é um designer, né? É... Tem gente que diz que ele é designer, tem gente que diz que ele é ilustrador, né, Ricardo? Mas o... <risos> eu, eu já tô
1: cansado dessa discussão. Acho
2: que <risos> da... Todo
1: programa ele faz isso, mas vamos lá. Tá? Mas <risos> aí, o, o, essa piada remete ao... ao tá seu ficando velha que, já, remete trocar. <risos> seu
3: orientador não é, pensar, não é design, não. Aí o... Aí o... o ele, ele mostra um anúncio, assim, que fala assim, um, que ele fala que o mecânico é um é, reliable Dutchman.
1: Né? aí ele fala não, assim: não, ó, primeiro, fala... não, é o, não é, o, é o Milton Glaser ou é o, o, o Glaser? É o Glaser, Milton... né? Porque ah, tem uma coisa parecida com aquele é. outro aí, é, aí alemão. Ele...
3: Sim, tudo bem, tudo bem. Você falar que o mecânico é confiável, né? Beleza, agora um, um mecânico holandês, mas holandês confiável, aí ainda é holandês naquele estilo arcaico, né? de esse é muito mais confiável, e aí se você não acredita no que eu estou falando, tenta trocar isso por mecânico confiável indonésio, ou então Chinês. mecânico confiável francês, isso é piada totalmente da época do politicamente incorreto.
2: É, eu estou chocada ele fala aqui. Assim,
3: é, aí, ele fala assim, aí ele vai e fala assim, é, você pode trocar por suíço, mas aí vai custar muito mais caro. <risos> Quer dizer, aí essa coisa de você, você reforça a ideia, né? É, é, e, e você usa o próprio, próprio etos né? em cima dessa... Você cria um etos em cima dessa ideia, né? De você, é, então, adere, o né? holandês é mais confiável, né? O alemão é mais confiável, o suíço é, é, é mais... O que será
2: é, que as cervejas feitas aqui na região serrana do Rio, as marcas delas são todas em gótica alemã, se ah, tá. ah, está com essa tipografia ela tem a qualidade da cerveja alemã só que né, nada a ver
0: é, então, é, e daí é interessante né? como a, a estratégia da retórica visual é colar realmente a imagem de alguma coisa na outra né? por exemplo e, e daí é isso extrapola, vi, acaba virando método de produção né? e se desconecta em certa hora, que a hora que você vê o Neymar colando a imagem do Neymar a um produto de limpeza. Uhum. O que que o produto que é isso? De lim...
2: tem? <risos> Ele <risos> Como... vende tudo, cara.
0: Então, e daí essas estratégias elas são interessantes, né? Como que a retórica ela se dissemina no dia a dia das pessoas?
1: É, né? Esse daí seria um caso de etos misturado com patos, né? Que o cara faz. É emoção e a, emoção... a credibilidade. É credibilidade e emoção.
2: Eu analisei na, na aula, analisei a aula. com a turma um anúncio da Bruna Marquezine, né, que é a namorada do Neymar, que era ela vendendo shampoo e ela só dizendo, ah, eu uso frutis, e aí tinha uma assinatura dela e uma foto dela. Aí a gente tá analisando, pô, oh, são é um ethos, né? Mas por que que o ethos dela é confiável? Aí falaram, tá, porque o cabelo dela é bonito, então ela deve entender de shampoo. Aí falaram assim, tá, mas ela é... Uma pessoa nada confiável, né? Porque ela é destruidora de lares, acabou de fazer um casal. que isso? Tomar. Eu não sabia disso não, é. cara. as <risos> mulheres que são quem compra esse shampoo fructis, olha pra ela e fala, ah, dela eu não compro. Sabe? Então assim, <risos> perderam dinheiro com essa menina. É. E não teve uma
3: mulher que fez um, 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 um anúncio? Acho que foi pra Neotrox, só que era uma mulher super chique fazendo anúncio de Trox não lembro qual Neotrox.
0: Que ah, ela é. nunca
3: usaria o Neotrox assim, né?
0: Eu acho que era a mulher lá do cara do, do Titãs. Esqueci o
3: nome. É, acho que era Ballumada. Malumada Palomada. É nunca o usaria. É pro cabelo, é exatamente, tem é o tipo de cabelo dela assim, né?
1: É Esse, isso daí tá levantando, Bárbara, a questão da audiência, né? Que a gente usa o termo de forma um pouco inadequada, mas em retórica tem um sentido que é a preocupação com o público com o qual você tá conversando, hum, né? Tá e.
2: É. é que tem muitos os autores digamos, da digamos nova retórica né que é, enfim é, que aconteceu a, no século foi estudada mais na metade, segunda metade do século 20 Mas que é muito tá voltado o perma é isso que é muito voltado para o público né com quem eu estou falando né que não existe um argumento se ninguém está ouvindo se ninguém está recebendo né? então como um é. Argumento é baseado em quem está recebendo
1: que é é um e o Pé, curioso Pé, que o Pé Como é que é um funciona um filósofo isso do
3: direito, no direito, né? Thiago? É exatamente. Como é que isso funciona no direito? Você está falando pro público. E aí? Como é que é isso? Pois é, na verdade, assim, existem uma quantidade bastante relevante de teorias, assim, da argumentação em direito, né? Assim, na faculdade, algumas faculdades, não são todas, existem lá a disciplina de teoria da argumentação ou argumentação jurídica, onde se aprende alguma dessas teorias, né? O Perman é um, um cara que vai estar tá aí, né, vinculado na nova retórica, etc. Mas também um tem
1: professor de direito, né, Thiago? Só pra... Isso é um ele... filósofo
3: do direito. Né? É, é o que a gente falava, né? Se for ver a, a história da retórica se confunde com a história do direito, né? Porque, enfim, como é uma área argumentativa por excelência, né? Então você tem que trabalhar muito com esses parâmetros, né? Mas assim, o que eu acho interessante a gente pensar para entrar nessa discussão é o seguinte: se o direito ou a forma de você convencer o público de que você está correto e de que a lei está do seu lado, a argumentação que você está trazendo está do seu lado e, se o direito então tem essa condição argumentativa, retórica ele é uma arte da argumentação uma ciência argumentativa, alguns outros vão falar, a gente tem que chegar à conclusão de que o direito é um saber que está em constante construção ele nunca está terminado né? porque cada caso vai exigir em alguma medida uma argumentação específica porque nenhum caso é Absolutamente igual ao outro. Só que aí tem um problema. Qual que é o problema? O nosso Estado, ele se afirma como um Estado de Direito. Todo mundo já escutou essa expressão, né? E o que é um Estado de Direito? É um Estado... Que as leis é que governam os homens e não os homens que governam as leis. A gente já escutou esse termo vir e mexe, né? O governo das leis e não o governo dos homens. E um Estado de direito pressupõe, então, previsibilidade. Pressupõe que você sabe o que vai acontecer se alguém cometer alguma infração legal. Como é que a gente consegue, então, colocar essas duas coisas para dialogar? O direito como uma ciência em construção, como um saber argumentativo, e ao mesmo tempo uma ideia de que o direito tem que ser relativamente estático para dar da segurança a todos os cidadãos. E aí que aparece uma infinidade de teorias retóricas e da argumentação. Uma das mais famosas é a do Neil McCormick, que é um, um pensador... É, é, a escocês né, da Universidade de Edimburgo que faleceu recentemente, que ele vai falar que então tem que se colocar elementos de lógica, de raciocínio dedutivo no direito para trabalhar com essas características, o working que aliás eu acho que é um cara que seria bem interessante para eventualmente fazer um diálogo com a discussão é, do design, etc, que é um professor também recém falecido da Universidade de Nova York que fala que é preciso construir uma integridade na narrativa jurídica então o direito é uma grande narrativa do que é a justiça ou do que é a, o direito nas suas boas práticas. De tal forma que o juiz, toda vez que ele dá uma decisão, o que ele está fazendo, na verdade, é escrevendo um capítulo novo de um romance que está sendo construído e escrito há muitas mãos e há muito tempo. Né, e existe um outro cara que é o Robert Alexi, que é um pensador alemão, que vai trabalhar com a ideia de colisão de princípios a partir de vetores, forças. É um, uma, um pensamento bem, é, quase exato, né? Que é bem interessante. Então, assim, dentro desse campo do direito, o como é que a gente trabalha com a explicação, né? A retórica é, é fundamental na medida em que você não só consegue saber se a decisão que te pune, por exemplo, é correta se os argumentos ficarem explícitos. Se chega uma decisão para você falando assim, ó, você tá preso, aí por quê? Porque sim, você tá vivendo numa ditadura. Né? se não há retórica, se não há desejo por convencer, se não há desejo por explicar, se não há preocupação com a explicação, você está lascado. Então, aí, para você conseguir convencer que a sua decisão é justa, é correta, é conforme o direito, você tem que lançar a mão de algumas dessas múltiplas técnicas aí de argumentação, de retórica, tópica, e aí vai por diante. Né?
0: E aí... Acho que a gente chega no ponto cerne do, do programa, que é o como que isso foi construído nesse momento político que a gente tá vivendo aí, né? Não só na forma da, é, desse convencimento da população através do discurso, mas também na visualidade disso, né? Uhum.
3: Sim, eu acho que é importante a gente começar falando que o simples fato de você escolher chamar golpe ou impeachment já é retorca. já
0: denota, né? Com certeza. É, então,
3: então, quer dizer. É... É, a gente no design. Não sei como é que. O Tiago. É porque é uma visão muito diferente, assim, né? No design, hoje a gente está naquele momento de entender que. que, que... A verdade não existe, entendeu? Então, quer dizer, hoje é estranho falar isso, mas durante muito tempo, muitos designs acreditavam que existia, um, que design de informação era neutro, né, né Bárbara, né, Ricardo? Assim, é. Absolutamente neutro, que a gente estava passando informação, sei lá. O cara, quando fazia um aeroporto, uma, 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 a sinalização do aeroporto, ele, ele acreditava que aquilo ali era universal, sabe? Sim, que qualquer é pessoa conseguiria entender aquilo e tal. E hoje em dia, a gente mudou muito, né, o pensamento na, no campo do design mudou muito, inclusive a gente brinca muito com isso hoje em dia, a gente se diverte muito com...
1: A gente já fez achando... vários já fez vários programas, programas né, Omir, detonando é, essa detonando concepção. esse, essa esse, esse,
3: esse, esse <risos> tipo de concepção.
2: É mas, é, mas isso é dentro do campo do design, né, porque no, esse... na vida geral não, né
3: Sim. Na vida geral, não. Não, né? porque eu fui
2: falar de, sobre gráficos com cientistas, como é que eles poderiam, enfim, usar a retórica é puta, né, no, na divulgação científica. E eles falaram, não, o um gráfico é uma extensão dos dados. se Repreende o, a data, é, de... é, é, o dado é O dado é assim, mim. o gráfico só pode ser assim. Não há é. variação, <risos> é, Não, e de certa só.
3: maneira, o que o, o Tiago falou, quer dizer, se você... É, é, é que também não deixa de ser um pouco tópico, né? Eu chego no nível de retórica tão perfeito, né? Isso e lógico, isso vem desde Sócrates. Né? Eu chego no nível de 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 não é de convencimento, né? Argumentação, de, a argumentação é, dialética tão perfeito que é o próprio que aquilo é verdade, né? É, quer dizer, e isso Só é necessário para né? é. é, é, o direito, no é.
1: conceito de perfeito aí seria problemático é para a própria retórica, não é? <risos> Mas é, eu, isso que a Bárbara falou, eu tenho um, um amigo que é designer de informação, né, infografista, o Vinícius, e ele a mãe dele é cientista, e ele de vez em quando tenta ajudar ela nos gráficos, e ela, tipo, ele ajuda mais ou menos, mas ele só assim, não ajuda muito não, senão eles não publicam. Se você, se você tornar o gráfico muito <risos> elaborado, o pessoal da, da publicação não aceita, porque parece que você tá tá exagerando a informação, tá, tá embelezando é,
0: é e daí isso daí vai vir bem forte na, na fala daquele autor é, que eu acho que o Ricardo, a gente já comentou dele algumas vezes, que é o Tuft, né o Edward Tuft, que vai Sim. falar que os dados é, tem uma evidência, né e que um gráfico, uma coisa, só deve deixar essa evidência aparecer, bem naquela é. ideia do Crystal Goblet, quase da é. tipografia nos dados, né
1: é, o Tuft é um cara altamente problemático e altamente contraditório ele é polêmico porque primeiro ele gosta de polêmica e ele gosta de levantar uhum. polêmica mas ele, isso deixando claro gente assim, na de design, informação e infografia ele é um autor absolutamente necessário você quer estudar essa área, você tem que estudar ele sim, sim. eu tenho uma admiração incrível pelo trabalho dele, ele é um gênio assim. mas é, ele exagera terrivelmente quando ele quer é, carregar as tintas no, na questão científica, de cientificista, mas é sacanagem, certo? quando ele é quer, dar um, quer dar um, é, é, uma carga maior científica para o argumento, então ele, começa ele, a dizer, ele, é
2: radical, né? ele é meio radical, ele é meio radical, é certo, não é certo.
1: É, Exatamente. Muitos dos princípios dele não são negativos que ele está propondo, sim. mas aí quando ele vem, ele quer, com, ele quer ser absoluto, aí. Forte, é, é, né, é, que eu que tem uns que... tem acho... caras que são mais burros, viu? É, eu acho assim. Tem né, caras, é seguidores dele, que você vai encontrar vários na internet. Esses têm regrinhas absolutas, como se fossem inspirados no Tuft, como se fosse uma receita de bolo para fazer informação, e que é terrível. assim é, 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 Só leva para mais problemas que a gente já tem na
0: área do design. Ah sim, é, e ele tem que ser lido na, é, na época que, é, com a entendendo a mentalidade da época e da origem dele, né, ele é estatístico se não me engano ah. nas primeiras formações dele, né, então é é bem... É... Isso vai transparecendo o discurso dele e como ele acredita que tem se mostrado visualização. Mas, como o Ricardo falou, você lendo ele, compreendendo isso, ele tem umas coisas bacanas. Inclusive, tem um texto dele que tá aqui na coisa que ele vai falar do problema dos PPTs, do PowerPoint. É um texto dele, se eu não me engano, é de 2006. É... Brevemente já pra gente ir entrando lá na questão do PPT, que a gente já tá com quase meia hora. Sim. Aqui. 40 minutos de programa que é assim é, ele vai falar do, do caso da divulgação do é, em 2003 explodiu aquele ônibus espacial a Colômbia né e os engenheiros fizeram é, alguns Powerpoints para discutir o que que tinha acontecido e etc ele vai falar melhor lá no texto e ele vai explicar o problema de é, quando você usa um PowerPoint para explicar um problema complexo, que ele pode ocultar algumas coisas ainda mais quando é feito é, não é uma ferramenta de domínio sei lá do profissional e dele explicando falando que documentos para explicar coisas complexas tem que ser é, tem que ser adequados né não exatamente complexo mas é, teria que ter técnicos. ferramentas adequadas isso exatamente teria que ferramentas ser ferramentas gráficas adequadas né? exatamente para explicar para explicar a complexidade que alguns dados podem ficar escondidos né
1: ele não. Acho que ele não diz explicitamente que deveria usar o Illustrator, mas é mais, mais ou menos.
0: É, ele não, ele não fala isso, mas é. <risos> ele deixa entender que, assim, a entender que o PowerPoint realmente não é a ferramenta adequada para explicar essa questão mais técnica. E daí... Eu posso
3: falar uma coisa sobre isso? Posso falar uma coisa rapidinha, rápido sobre isso? Eu acho que uma coisa que ilustra, já para entrar no papo do PPT, tá? Uma coisa que ilustra bem o PPT é que esse PPT que ficou mais famoso, do, do Lula no meio, com várias bolinhas e volta. Né? Aquelas bolinhas todas em volta, elas não têm uma hierarquia clara entre elas. É como se elas fossem todas do mesmo nível hierárquico. Certo? Então, são várias acusações com o mesmo peso que todas, ou, ou situações, né? Ou... Eles misturam várias categorias naquelas bolinhas, né? E aí vira uma zona ah, o negócio. E aí, pra mim, um dos que ficou mais interessante, um dos memes que ficou mais interessante foi que o cara pegou o Rei Jude. Vocês viram o Rei Jude? E aí... <risos> Aí ele pegou Rei Jude botou na Nanana, na 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 Rei Jude no meio assim entendeu então quer dizer ali o cara quando pegou o Rei Jude e aplicou o Rei Jude é muito mais simples é só, só tem uma categoria que é o na e o Rei Jude e aí funcionou com, é, visualmente isso muito melhor do que o PPT dos dos advogados né então, é, quer dizer, é. essa coisa da, 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 além de esconder informação, também a hierarquia e as categorias diferentes de informação são mais facilmente visualizadas se você usar as ferramentas certas, né? É. Ou usar os recursos Não, certos. E
0: outra coisa, para além disso, eu acho que voltando um pouco, é, antes da gente entrar na questão quase da sintaxe ali, de, de como é que é o PPT, é o o porquê usar um PPT para fazer essa comunicação, sabe?
1: Ah, para reforçar posso, essa retórica. Eu posso falar, falar sobre isso. Nada a ver. Acho isso, esse argumento dele completamente maluco, assim. Tá bom. Eu acho que o problema não é o PowerPoint. O problema do PowerPoint. Porque eu acho que você culpar o PowerPoint pelo mau uso do PowerPoint é um pouco a gente voltar à questão socrática da briga entre os entre os sofistas e os e Sócrates e a filosofia verdadeira e tal. Uhum. Eu acho o seguinte: se você não sabe usar é, argumentos gráficos adequadamente, o PowerPoint não Usar ou não usar o PowerPoint não vai salvar a sua vida. <risos> o PowerPoint, ele é... O problema do PowerPoint, que às vezes ele não deixa muito claro no argumento dele, porque como a Bárbara falou muito bem, ele, ele é polêmico, ele é, é, é o tuft, né? Sim. É porque o PowerPoint, ele tem vários recursos pré nele, tá? E aí as pessoas, em vez de aprender a argumentar bem visualmente, eles usam os recursos pré -setados e aí você bota uma bolinha e uma bolinha bota uma seta bota... se você não sabe montar um argumento lógico visualmente, não adianta botar uma bolinha com a seta que isso não sim. vai resolver a tua vida, uhum. você não sabe fazer um diagrama de Venn, que é uma, é uma interseção, que você aprende no colégio essa merda tá? não, é, matemática é, é, exatamente, <risos> matemática, que é a base da lógica também você não sabe fazer uma, uma interseção entre duas coisas ou três ou quatro, cinco coisas não adianta você usar o não, você não sabe separar
3: ou... as coisas em categorias é isso que eu falei, né? Você é, não é, sabe exatamente. separar as coisas em categorias, que é o básico. É, né? quem então, sabe fazer,
2: fazer bem, faz com giz no quadro e consegue fazer Exatamente,
3: a... tipo com lápis. A... É, com lápis e caneta. Você
1: exatamente. concorda, Babá? Você concorda comigo que o é argumento do Tuft do... <risos> perseguir o PowerPoint, não é um pouco exagerado? Cara?
2: Sim, eu acho que o. O PowerPoint tem gente que faz coisa muito boa, Sim. né? Enfim, eu tenho uma irmã gêmea que é especialista em PowerPoint... O trabalho dela, ela faz apresentações maravilhosas... Faz coisas para televisão no PowerPoint... Então, não é a ferramenta, é quem está usando... E realmente, vocês falaram... O negócio do PowerPoint é que ele democratizou, de certa forma... Um acesso a um tipo de comunicação que era para especialistas, né? Uhum. Então, todo mundo conseguir fazer aquilo quem faria de uma outra maneira passou a fazer apresentações projetadas porque o PowerPoint permitia que eles fizessem sem ter que fazer um curso né, então ele não é em si uma ferramenta ruim mas é porque ele, democratizando tem pessoas que não sabem fazer visualizações construções visuais bem, bem feitas, estão fazendo o mesmo, de qualquer jeito sim, sim. mas não é porque tem Word que o texto é ruim, né é porque... Mas eu
3: prefiro o Keynote, viu? Eu prefiro <risos> o Keynote.
2: É porque você é a escravinha do Steven Jobs. É.
1: é porque não, os templates acho... do Keynote são mais bonitinhos. <risos> não, o. o, 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 o Se os advogados coisa... tivesse
3: usado o Keynote, ficava melhor. Mas eu vou te falar, as apresentações. alta, As
2: apresentações de Keynote do Steven Jobs, ele usa gráficos de pizza tridimensionais explodidos. Isso, com. Entendeu? Então eu uso na aula como mau exemplo. Eu
0: também.
1: <laughs> oh, Tem um... aliás, oh... Ah. Aliás, hoje, viu, gente, cuidado com todos os argumentos do Olmir hoje, tá foda, viu? Ele começou detonando o Milton Glaser, agora tá dizendo que o Keynote é melhor do que o Powerpoint, cuidado. Cara, eu, não, eu né, advogado lado não... <risos> que me deu ah, Paulo, você... ah, ah,
3: ah, ah, Olha que é caro, sai caro essa brincadeira. <risos> o
1: Olmir paga qualquer preço. Tô paga qualquer preço,
3: eu, sei, cara, eu tenho um advogado pra, pra, fazer, pra provar tudo que eu quero, não preciso de mais nada, cara, isso
0: Não tem preço. Então, Tiago, antes da gente entrar, discutir lá das bolinhas... Cara, esse lance da, da justiça usar powerpoint convocar a coletiva de imprensa para falar... Espetáculo, espetáculo esse espetáculo aí, é, é, é uma coisa comum da, da justiça, é normal essa prática em determinadas situações? Ou é uma coisa que a galera assistiu muito filme italiano de máfia e tá
3: afim é. de fazer?
2: Não, Ou mesmo sem imprensa, entre vocês, vocês usam powerpoint?
3: Não. É, isso, na verdade, é bem... Diferente. Bom, vamos... Notas, né? Notas que vocês não usam. Ainda bem, né? Porque, veja... É... Eu tenho um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que ele falava que o direito... Agora vocês me ajudem, porque é uma expressão que acho que vai bem da área de vocês. Tem é, alguns saberes que são holográficos, né algumas artes que são halográficas, que são visuais, portanto, ou que se revelam, assim. E, são... e tem outras artes que são aquelas que você... É compreende o sentido dela a partir de uma introspecção, como é o caso da literatura, por exemplo, que não é bem pela, pelo formato das palavras ou da disposição delas, mas é o sentido que está colocado, né? E o direito seria, então, é parte desse segundo campo. Ele, inclusive, ele acho que ele apela ali, fala que o direito é um tipo de arte, né? De você conseguir, enfim, resolver um conflito, blá, 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 tem um pouco dessa discussão, né? Mas pensando um pouco o que, que é esse espetáculo e tal, eu acho que seria legal a gente começar refletindo algo que vocês já devem ter ouvido falar que é o tal do bacharelismo, não sei se vocês já lembraram, lembram disso de escola ou já ouviram falar, não. que é aquela ideia do vocês já repararam, né? que a maioria dos poetas românticos do século XIX no Brasil eram todos juristas, né? José de Alencar Sim. Castro Alves, etc. Não só porque era a única faculdade de direito que tinha basicamente, junto com medicina, né? e tal, mas porque havia essa ideia de que o direito é um campo em que você age como um jurista eloquente como se diz, né? E isso um período típico da história do direito do século XIX em que o saber jurídico é, o, o poder de dizer o que é o direito ele é transmitido da mão do jurista para o parlamento, isso é novo é só no século XIX que isso começa a acontecer com força, pós-revolução francesa, em que agora o jurista simplesmente aplica a lei, né, antes o jurista não, ele construía para cada caso concreto uma resposta específica a partir dos seus argumentos bababá, babá, né, até em termos aqui de história da arte é interessante ver é, os retratos, por exemplo dos juristas do antigo regime e dos juristas depois da revolução francesa no antigo regime eles são sempre representados em bibliotecas com grandes livros, né, como grandes eruditos, etc, e depois do século XIX, os juristas são representados sempre sem nenhum livro e com as mãos em alguma posição, que demonstra a capacidade de gesticular e tal. E aí vem essa ideia de que o bom advogado é aquele que fala bonito, né, aí tá é, o <risos> ah, é. tribunal do júri na nossa cabeça, aí acho que é o grande é, exemplo, né, do, do que que seria isso, né. Sim. É, mas e, essa ideia, ela entra em franca decadência no final do século XIX, quando paulatinamente se afirma a ideia de que o que importa é o argumento que você traz no papel, no, nos autos, como se diz, né? E não simplesmente o jeito que você escreve ou coisa do tipo. Tem que ter as provas, tem as provas, tem o argumento correto, então se aplica à justiça nesse caso. Mas o que está que acontecendo cada vez mais, sobretudo agora, com esse caso, fica bastante visível, né? É, há um autor norte-americano, é, professor da Universidade de Nova York, chamado Richard Sherwin, e ele escreveu um importante livro lá, pelo Ido dos Anos 2000, chamado When Law Goes Pop, né? Pop de popular mesmo, né? Uhum. Que é tentar entender o que é esse fenômeno da, do impacto da, 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 da comunicação da publicidade, da propaganda e, eventualmente, do design no pensamento jurídico. E ele parte dessa reflexão do famoso caso do Colin Powell, né, o ex-ministro de defesa lá dos Estados Unidos, uhum. é, quando ele justifica a invasão da guerra do Iraque em dois movimentos bizarros. né, Um deles era Chacoalhando um vidrinho bem pequeno é, no meio de, uma, de um da ONU, se eu não me engano, de né, uma assembleia da ONU ou do Senado, não lembro exatamente, falando: olha, dentro desse pequenininho frasquinho existe antraque suficiente para exterminar não sei quantos <risos> milhões de habitantes. Né? Isso era ótimo. Foi ótimo Cara, foi ótimo. essas
0: assembleias da ONU são é, o palco para <risos> coisas terríveis. O Netanyahu também usou um gráfico de uma bomba que é super comentado. A gente pode falar depois. Mas para seguir o
3: link, tá. E ele também fez um Aí vocês me corrijam as palavras técnicas. Não sei se era um PowerPoint, um Photoshop, sei lá. Ele fez uma imagem que mostrava a possibilidade de você colocar dentro de um caminhão, dentro de uma carreta de um caminhão, um esquema para você produzir armas de destruição em massa. Né? Então ele falava assim: olha, na verdade, vocês não acham, vão achar no Iraque uma facility, né? Uma. Como que é o nome? É um laboratório né? uhum. específico que faça essas armas, mas vocês vão encontrar, porque elas estão sempre em caminhões, em movimento, para não deixar fiscalização, etc. Blá, blá, blá. E aí ele trouxe essa imagem, né? até mandei para vocês aí a imagem, dessa ideia então de que você conseguiria guardar dentro de caminhões a produção. Bom, isso daí resultou na possibilidade dos Estados Unidos eh, invadir o Iraque. né? E não preciso contar muito a história que vem depois disso daí. O que
0: acontece. Né?
3: Né? E Enfim, tá aí o, o papel do design. E dentro dessa ideia do, do pop law, né? ou when law goes pop, né? quando o direito se transforma em algo popular, a gente começa a ver isso cada vez mais em casos como do O.J. Simpson, né, que agora tem até essa série boa aí, que tá ganhando tudo no M, né, por Sim. sinal. É, você tem, no caso da Lava Jato, que é um outro exemplo bastante forte. Né? O que, que acontece nessa questão? Né? O grande problema é, é que quando você começa a partir da discussão jurídica, tomar técnicas da publicidade, técnicas retóricas imagéticas, visuais, e foge, portanto, do texto. Foge, portanto, da argumentação retórica clássica, digamos assim, do demonstrar com provas, com rastros, com fios, etc., aonde você está querendo chegar e o porquê você está che querendo chegar, você começa a substituir o raciocínio jurídico, que é esse raciocínio de revelar o argumento, por um raciocínio associativo associativo, de criar correlações né, ou de criar um storytelling abraço pro Ivan aí que é essa ideia de você conseguir então, a partir de um, um mecanismo de storytelling mesmo, em vez de pegar aquele que é um caso jurídico que deveria ser julgado a partir de premissa jurídica você transforma aquilo num romance né? não é simplesmente o réu que matou a vítima, não é o Joãozinho que é um cara que fez isso e fez aquele outro e que a mídia já viu e conhece que matou o tal pessoa. É o caso do goleiro Bruno. Tá aí um outro exemplo, né? Crime bárbaro. Mas se não fosse um goleiro do Flamengo, não ia ter todo esse impacto provavelmente, né? Não,
2: inclusive, aí... desculpa, só de te ter porque você falou storytelling. Não sei se vocês viram na Globo, Globo News. Os, as chamadas para cobertura da Lava Jato são como se fosse um seriado. Então, eles mostram como se fosse um seriado e falam, começou a nova temporada. Não, nas, é... Coisa exatamente Sim. de seriado
3: sim e isso fica cada vez mais forte você acaba reforçando estereótipos dentro dessa estrutura esse é um problema muito sério
1: né mas e... ó é, Tiago desculpa eu te interromper mas quando claro. você falou text... você só colocou assim que a informação tem que ser textual Aí eu fiquei um pouco confuso, assim, embora eu esteja concordando absolutamente com tudo que você está falando. E Às a vezes é o meu um
3: vocabulário que é muito caipira para falar com vocês, que tem esse vocabulário muito é. de design, mas.
1: É. <risos> muito obrigado, fiquei todo Isso aí foi retórico, professor. Olhando? Não, com certeza. Isso <risos> <relógico. Não>, é, <risos> né, Eu também sou só um gráfico e tal. Eu eu sou é, só... é, exatamente. Eu sou, eu é. sou só um gráfico. Sou gráfico. gráfico. Tá <risos> o que, eu, que também... eu sei do mundo? Então, que que com eu a minha pureza. I'm just a caveman o que eu sei do mundo moderno tá então a, a, muito bom, parabéns pelo uso retórico funcionou bem comigo é, mas o, o, é, o uso textual talvez não seja o ponto principal aqui né? seja o um problema factual e lembrando que fotografias também são fatos e eles são pictóricos, não são textuais então é, talvez é, a questão a não seja fotografias
2: são fatos, aí você está entrando num terreno perigoso
1: é... Não, 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 eu tô falando A característica inicial da
2: fotografia que é uma percepção, né? Nem sempre não. a fotografia é um fato.
1: Calma, antes da gente quebrar todas as barreiras da...
2: <risos> Brincou da... com coisa séria.
1: É, 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 quebrar todas as barreiras linguísticas e tal, o texto e a, a, a imagem pictórica, elas são usadas como fatos. Melhor assim, Bárbara? usadas é, como fatos, usados então, como elas são usadas como fatos. Se elas são, se elas são de fato fatos, isso é uma discussão filosófica, tá? É, muito mais ampla é, e que é relevante aqui, mas não era nesse ponto não, que estava. É,
2: não, mas a é fotografia... que realmente faz diferença as pessoas acreditarem que a fotografia é verdade e é é muito retórica na imprensa. É importante nesse, nesse tema que a gente está falando de como está sendo tratado esse caso da Lava Jato que é a fotografia ser tomada como uma evidência de uma verdade, porque a imprensa tá usando fotografias sabendo que as pessoas acreditam que é verdade, mesmo quando elas não são, ou elas são uma, uma reflexão de alguma parte da verdade. Então acho que é importante dizer que a imagem mesmo a fotográfica nem sempre é verdade. Sim,
3: sim. Depende pensei, do contexto. Cara. É o caso da, da Dilma gritando gol e disseram que ela estava tendo uma crise de nervosa histérica, na é Até
2: por ser Exatamente. mulher, né? mulheres são histéricas. Isso. A Hillary, mulheres também. São histéricas. A Hillary ah, comemorou, é. ela é histérica.
1: Exatamente. Eu acho
2: importante.
1: Eu acho importante falar isso até porque eu deveria ter usado a palavra, até evidências. né? São consideradas evidências num, num caso. Eu posso usar a fotografia como uma evidência. Se aquilo é um fato ou é verdade, é, outra, é um ponto para ser argumentado. Né? Sim. E, mas assim como o texto é, ou o texto escrito, ou o texto verbal da oratória, todos esses são recursos que são usados, né? Então só ser textual é só botar isso assim. Eu acho que o textual em si não, 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 talvez não, não feche toda a questão que você estava levantando que é importante, né Thiago?
3: Uhum. É, uh, veja eu não sei se a gente está talvez falando na, na perspectiva textual do mesmo sentido quando eu penso em textual eu penso na argumentação jurídica a partir de termos técnicos, de conceitos jurídicos que são preenchidos de uma certa espessura teórica né? é, o bom processo, digamos assim é um processo que discuta isso e não que discuta estereótipos fotos, Sim. slides ou coisa do tipo, se você tiver um problema jurídico, você não quer que o cara fique discutindo se você comprou um, o que você comprou num lugar que é bonito ou feio, coisa do tipo você quer discutir o te, a questão central jurídica que ela é afirmada a partir de uma certa conceituação que se manifesta textualmente, digamos assim né, dentro do, do processo. E o que a gente tem é que, com o impacto dessa, da, 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 da mídia, da, in, da imprensa, da, eu não quero usar esse termo porque acho que esse termo já está meio velho, assim, né, da cultura de massa, digamos assim, na, na discussão jurídica, você acaba corroendo, digamos assim, um termo ou um conceito que... Não interessa diretamente, filosoficamente agora, a gente falar se assim, é um conceito que funciona ou não funciona, mas que é um conceito base para o direito, que é a ideia de prova. Né? Quando você é capaz de substituir a ideia de prova feita argumentativamente, a partir de conceitos e análises documentais por um slide ou coisa do tipo, nós estamos em um uma situação absolutamente bizarra. A gente voltou para a Grécia do começo que eu falei lá. né Que o que importa é, é a sensação. Será que você está com a sensação que o cara é culpado? Ou você consegue ver argumentos e comprovações de que o cara é
0: culpado? Você tem convicção né? que é culpado?
3: Exato. <risos> né? Então, é, essa é uma questão é, bem relevante nesse sentido. Né? Então, o que a gente vê no caso do, da Lava Jato é um exemplo de pop law, né? de direito com o impacto da, das mídias veja, sobre a pergunta que acho que foi o Ricardo que me fez né, se é comum esse tipo de convocação da imprensa, blá, blá, blá. não, isso não é comum, isso não é desejável e aqui não é uma questão de opinião contra a Lava Jato ou a favor da Lava Jato, não se trata disso, se trata do simples fato de que o bom processo judicial é aquele que é feito na seriedade no papel e não fora do papel né? É, quando a gente tem esse tipo de convocação de imprensa, etc., nós estamos entrando num campo que tem uma certa história que começa lá nos anos 90, que é, base, que é a típica história da tradição de direito penal que é seguida pelo Sérgio Moro e pelo pessoal da Lava Jato, que tem origem lá na, na Operação Manipulite, lá das Mãos Limpas da Itália. Sim. Que é uma pressuposição de que para você pegar grandes criminosos, mafiosos, pessoas que têm muito poder, o poder judiciário só é capaz de fazê-lo se ele tiver um forte apoio popular. Né? E para ter esse forte apoio popular, ele precisa recorrer a uma linguagem que atinja o público imagina que bizarro que Boris e o Sérgio Moro escrevesse no jornal, simplesmente <risos> o argumento jurídico técnico do que ele acha que tem que prender o cara ou não depende, né? Tudo... se ele
0: fizesse um texto na coluna tipo Pondel, então
3: Exato, ia ser faz coisa... lá,
0: ia, ia rolar
3: ia <risos> mas... é rolar no Facebook né, pelo <risos> é, mas se
0: fosse, imagina se fosse na
3: linguagem jurídica né? É. que a gente fala de juridiquez como se fosse algo ruim é muito ruim em vários pontos porque afasta o público da discussão jurídica mas é importante em outros pontos para garantir a cientificidade entre aspas do direito é, é. É. senão vale qualquer coisa se não é argumento contra argumento a gente tá na barbárie sim. o direito é aquilo que faz a mediação entre argumentos né? e que valida um e desvalida o outro e aí, o que, que a gente vai ter? Nesse caso específico, quando a gente chama essa coleção de, de imprensa, etc, essa coletiva de imprensa, desculpe, você tem aí uma tentativa de trazer o público para dentro da Operação Lava Jato, para dentro da discussão jurídica da Operação Lava Jato. Só que você faz isso com um público que não tem o domínio dos termos técnicos e que, sobretudo, não conhece os autos não conhece qual é a real discussão que está sendo posta ali. Né? É, porque uma coisa é o como se apresenta publicamente a discussão, outra coisa é o cerne da discussão no seu sentido jurídico, né? o debate jurídico. O direito ele é uma área que tem uma especificidade por causa disso, porque o direito é diferente de opinião, não sei se eu estou me fazendo claro, né? Quando a gente mistura essas duas coisas, quando a gente quer a opinião pública ao nosso favor, só que essa opinião pública não tem os ferramentais suficientes para analisar se a operação está respeitando ou não os conceitos jurídicos e a própria lei, você cria um paradoxo, você cria uma situação é, complicada, né?
0: E daí nesse é... caso ele tá tava tentando utilizar os slides ali, né, para sensibilizar esse público de certa forma.
3: Não, mas mas, mas gente, é política, né? É foi um ato político aquilo ali, né? Eu tenho tenho um, um texto que eu acho esse cara até tá rolando no Facebook agora, mas tem um texto que eu li dele há muito tempo um tempo atrás, que é do Aldo Fornasieri o, o Tiago deve conhecer que é um sociólogo, que ele compara muito essa coisa dos dos... Ele, ele fala do, acho que é procuradorismo comparando com tenentismo, entendeu? quer dizer, é uma classe que, que, é, que tem uma certa elite intelectual um certo, não intelectual, mas nesse sentido de ter uma certa ascendência que tá se, se colocando politicamente. Eu, eu, eu não consigo ver isso de uma maneira diferente, cara. Eu, eu, eu não consigo encarar isso de uma maneira diferente. Eu concordo contigo. É um, é um movimento tenentista, só que os tenentistas eram, sei lá, ateus e esses caras são presbiterianos, sei lá, e, e conservadores e tal, de direita. Mas é, é, é muito parecido com o movimento tenentista. É difícil não ver... Eu aconselho todo mundo a ler esse texto e ver... Inclusive, esse cara tá dando entrevista na Globo News agora procura a gente coloca os links né é muito parecido para quem gosta de história que nem eu assim é muito difícil um traçar um tração paralelo né cidade é sim, com certeza eu diria sim também um outro ponto que eu acho que é interessante aí né é, veja eu acho que há uma implicação política bastante evidente na Operação Lava Jato, sobretudo nessa tentativa de trazer opinião pública, né? Porque se a gente pegar o conceito de política mais pobre, o conceito de política mais simples e mais... É, o originário que você tem... Política é a capacidade de influenciar outra pessoa... Ponto final... Né? Política é você conseguir influenciar alguém... Né? Na polis... Simplesmente uhum. isso... E você Sim. conseguir agir... Trazer a opinião pública para você é política. Agora, não querendo é, ser é, positivista ou coisa do tipo, é preciso ver como que essa influência política contamina os autos, né? Como é que essa, esse impacto do público se transforma em argumentos jurídicos, Que é uma transição de linguagem aí, da linguagem política a linguagem jurídica. Por exemplo, os slides não estão nas peças de ação da denúncia, nesse sentido, com esse mesmo sentido. Podem até estar, eu não li aquela denúncia inteira de 200 páginas. Podem até estar ali, né? Mas não tem aquele, Poxa, a gente chamou nossa... aqui, a gente chamou contando que você tivesse lido, cara. Ficou que <risos> você ver, Se aqui, tivesse
0: cara. escrito no você mínimo é um uma resenha.
3: Gente, alguém resenha. leu? Ninguém
2: leu, nem Os juiz vão ler. Pô, mas a gente
3: chama um advogado para resolver esse problema pra gente, tá? você <risos> vocês. Já, né? já vamos conversar novamente sobre seus honorários. Vamos ter Com que... certeza. Você Alguém sabe. tem
2: que ler, né? Porque design. Você sabe não que eu trabalhei. tinha
3: um conhecido Design que não sabe ler, cara. Eu tinha um conhecido que falava assim, olha que sacanagem, isso que faz a má fama do advogado, né? Que se o cliente não pagasse, ele, ligava, ele chamava a polícia e mandava aprender. Só que isso é impossível em direito, né? Mas um monte de gente pagava porque tinha medo, achava que advogado tinha poder de polícia mesmo. Podia aprender. <risos> <risos> Mas assim, é, então essa transição da linguagem política para a linguagem jurídica é algo bastante interessante, porque ela não é uma transição direta. O o procurador da república, ele não pode falar esses petistas corruptos como argumento jurídico. É. Sim. Ele tem que trazer elementos. general de... máximo da corrupção ele pode usar, não? Pois é, isso é absolutamente bizarro. <risos> é absolutamente bizarro.
2: Mas, pô, Esse, tipo, dá uma chamada.
0: Dá uma <risos> chamada <risos> bacana para pra...
2: Lorde Supremo da corrupção. <risos> <Forra>. <risos>
3: não, sa... E assim, nas peças judiciais, os advogados usam isso. É claro que usam, né? Os procuradores também, porque aí vale qualquer coisa. Só que a gente tem que pensar que. Ou a gente tem que sonhar com isso, talvez, que o processo de decisão, da tomada de decisão, ela deve o mais possível, aí vem aqui a retórica, se basear em ou argumentos lógicos, ou nos precedentes, na integridade do ordenamento jurídico, ou seja, o como os tribunais vêm decidindo isso para garantir a continuidade da previsibilidade jurídica, e não a partir desses grandes argumentos, é, entre aspas, né, de, de falar, ah, general máximo, da corrupção ou coisa do tipo. Pô, Thiago, mas é muito difícil... Olha só, eu sou um cara... Que eu fiz 46 anos, eu tô velho, tá? Eu <risos> peguei... Eu, eu até acho que a gente... A gente tem que chamar mais gente mais velha ainda do que eu, que, que tenha pego mais a ditadura na cabeça. Isso. Ou... Não existe, não assim.
1: existe. Não existe, o Carlitos. Jesus. O Carlitos <risos> é mais velho que mas <risos> o Carlos parece sabe, mais novo que você. Não,
3: ele parece, mas agora falando sério, é, eu, eu sou mais velho que vocês entre 5 e 10 anos, mais ou menos, né? Eu peguei muito mais ditadura que vocês, incomparavelmente assim, mais ditadura assim, na vida cotidiana, sabe? Essa você assistiu coisa
1: Guerra nas Estrelas na estreia, porra.
3: Então, tudo bem. Então, <risos> é, eu acho assim, eu do alto dos meus 46 anos, eu vou te falar uma coisa. Essa, 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 aquela, aquele espetáculo, aquela apresentação ali, é uma, foi uma, uma atitude política para é, desviar a atenção do movimento do Fora Temer e para prejudicar uma possível candidatura do Lula é, à presidência. Isso, cara, nos livros de história, daqui a 50 anos, vai ser isso que vai estar escrito. Entendeu? inclusive eu vou escrever isso também porque eu sou professor de <risos> história <risos> vai Veja. ser isso que vai ter escrito entendeu, vai, vai, uhum. vai ser isso que vai estar escrito você sabe que, hum, que eu, eu, te, eu tenho uma tendência forte a concordar contigo em vários desses pontos mas assim, quando você vê por exemplo os textos dos anos 90 e aqui a gente está falando de 95 96, que o Sérgio Moro escreveu, ele já falava que ia fazer exatamente isso Sim. então não se tom, trata tom, de uma tom. novidade metodológica é, uma coisa que não podem falar do Moro é que ele é louco que ele tá tirando Muito isso diferente. da cartola né? que ele tá fazendo Por né? tá oportun... porque não, ele fala que vai fazer isso desde os anos 90 e ele Sim. faz isso desde os anos 90 né? então o que acontece é que os caras deram azar de cair aqui na décima terceira, acho, vara Criminal, é, não, o, daí, Federal de é, o que se revela
0: <risos> é colocar, é, saber que existe esse cara que tem esse pensamento e eles uh, aparecer, figurar nesse cenário, né? Exatamente. Nessa... Exato. É, que, não, é...
3: Todo mundo acha que em Curitiba todo mundo é daquele é jeito, viu? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Aí, cara, isso é
0: horrível. <risos> tá prejudicando assim, o, tá o, o de vocês, viu? Sei. Ainda bem que eu é, não mas sou eu vou de te falar
3: que o senso comum tá bem correto nesse ponto, viu? De 90% é isso mesmo. <risos> então, como, é desse
0: jeito como mesmo. 90% dos curitibanos não são daqui. Que nem eu e o Thiago, então é um tá tranquilo.
1: Ah. Cara, mas pois você é. não acha que a gente tá. O coisa? do PDT não foi, não foi prefeito e governador durante anos, aí o. Jaime
2: Lerner.
1: O Jaime
3: Lerner, né? E ele é super de esquerda, não era? Ou não? A é impressão ah, minha. Bom,
2: PDT devia
0: ser, né? Ele era do né? é, PSDB, né? Ah,
3: PSDB? É. PDT, cara, ele
2: era é. PDT, do o atual,
0: o atual prefeito é do PDT. Só que aqui, cara, Curitiba. É, existe PDT. Curitiba é um local. Eu, é, achava que, que eu achava que precisa ser discutido o único político integralista eleito foi daqui, então
3: então vocês <risos> olhem isso, o Jaime Lerner ele começou a carreira política no Arena depois ele foi pro PDS, depois ele foi pro BD, PDT, depois ele foi pro PFL e depois, agora é. ele tá no DEM então é o, típico, é o típico político brasileiro. Então.
1: Mas, Ricardo,
0: é. o Ricardo, que, que você ia
1: falando? Você
0: ia não, puxar a gente?
1: Eu ia que... a questão do argumento que, ele, que o Thiago estava falando. É, isso é um problema para o design, para todas as áreas. É, é só para gente, a gente não ficar... Eu acho que, que a gente começar verda, né? agora <risos> sem querer demonizar a retórica, né? Sim, sim. Porque, pois é, é porque a, a o problema da do a gente tem dois problemas aí nesses nesses PowerPoints. Um é que você tenha o a, o argumento, o vamos dizer assim, o, o logos do argumento é péssimo porque o cara não sabe trabalhar com PowerPoints, tá? Isso é uma questão clara. Ele não sabe argumentar. Visualmente.
3: Então, Não dá pra tipo, saber o que o cara tá querendo dizer, é, né?
1: É, e isso foi maravilhoso, porque quando você argumenta mal, você pode destruir o argumento do cara. Só através do Logos mostrar, tá vendo? O cara não tá falando coisa com coisa. E aí, os memes, né? Que, é, que a Bárbara, inclusive, é especialista, pode falar sobre isso, é, os memes do negócio pro, proliferaram por causa disso. Não, deu orgulho de ser brasileiro, cara. só no Brasil, deu
3: orgulho de ser brasileiro. Só no Brasil. Porque mais orgulhoso, é os memes que é a Olimpíada cara. Você Foi não aí. vê os
2: memes que estão fazendo com a eleição nos Estados Unidos? Nossa, ah, Brasilou. maravilhoso.
3: Mas é. de zoação que o brasileiro zoa muito, né, cara? É muito engraçado, né? Não,
2: o negócio é que foi imediato. É muito. Aconteceu produtivo. a apresentação meia hora depois já tinha meme, É,
1: foi lindo, foi lindo. <risos> foi lindo. E aí você tem o problema do logos, e aí, obviamente, abre espaço para as pessoas é, sacanearem e, inclusive, dessecar, dessecarem o, o argumento, né? Agora, tem um problema que eu acho que o Thiago colocou bem, que é a questão de você não ter embasamento para o argumento, né? Você não tem aí é, 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 realmente o, o, aquilo ali é, ele é problemático por causa da forma, mas também por causa do a gente pode fazer essa separação de forma e conteúdo aqui, né? Eu não ah, gosto é. muito de fazer, mas eu vou fazer, senão ninguém vai entender. É, pelo próprio o que, que ele está propondo ali, ele não está propondo nada, ele está simplesmente atacando o, o Lula sem nenhuma pelo menos nos slides, tá certo? Não tem nenhum argumento ali que pode ser corroborado né? então isso é, esse é o problema principal quer dizer, do que ele está falando Isso é, só pra posso falar.
2: ser advogado já um pouco, que um amigo meu claro. que é um designer muito bom, Alexandre Vandessand ele fez um comentário que eu acho válido, que esse principalmente aquele que é todo, tudo apontando para o Lula, né, que são vários, né, porque cada vez eles mostram uma palavra destacada, que aquilo é um ótimo resumo do que ele estava falando, e que em muitas apresentações Profissionais, digamos, quem sabe o que tá fazendo, não conseguem fazer um resumo tão objetivo. E que, de certa forma, foi um resumo eficiente. Ele queria falar tudo que tem de ruim Para falar do Lula num slide. O que, que vocês entendo. acham disso?
3: Mas numa categoria é... só, ficou muito esquisito, porque são não. coisas, tipo assim, ó, você botar a
1: reação do Lula, eu confundi. junto da mesma categoria, dentro do bolinha Sabe o que, é igual... que eu acho? o ah. que eu acho, cara? A Bárbara tá certa. É esse não. o ponto. A Bárbara sempre ponto. tá
2: certa.
1: Não, isso é... Eu não tô discutindo né? isso. Cara. Não, mas olha só, o ponto <risos> é o seguinte. A homem oh, já aprendeu. Exatamente. A Bárbara tá correta porque, e o amigo dela também, porque é o seguinte, o argumento é completamente absurdo, tá certo? Então o slide tem que ser absurdo também, quer dizer, é, ele tá representando bem o que, que ele tava falando. Eu acho que isso daí... Agora, o slide é absurdo, porque o argumento do, do, do advogado era absurdo, do, do promotor era absurdo, né? Então, a, ali não, não é inconsistente o que ele está fazendo. Agora, ele sem dúvida não é um, um cara que sabe usar PowerPoint, isso daí não há dúvida nenhuma. Aliás, o sensacionalista estava propondo né, cursos de PowerPoint para todo É,
2: eu não digo nem só powerpoint, mas assim, fundamentos de visualização oh. em geral. Então, é até bom, assim, falar para um público estudante de design que gráfico de pizza é feito para comparar ângulos e áreas. A partir do momento que você distorce os ângulos e as áreas, ele está mentindo, ele não está mostrando nada. E se você for ver a apresentação toda, todos os slides, tem os 35 gráficos de pizza em tridimensionais. Então, é realmente fundamentos de design de formação que eles usaram completamente errado. São gráficos e que gente não valem a A gente faz
3: ensinar. isso, pode contratar a gente que a gente. Isso. É só pagar que a gente faz. A gente é igual advogado. Paga <risos> a gente, a gente faz as coisas. Aliás, o, o AKP é mais
2: barato.
1: É, viu, Amir, O Fabiano, que é, que é sócio do, do Rafael, foi a primeira coisa que ele falou, olha.
0: <risos> a, gente tá ofere... a gente se ofereceu aqui.
2: Pô, vocês são de Curitiba, tá
3: indo
0: lá. Sim, né? a gente tá falou. a Pô.
3: Uma questão que é com relação àquela frase que não foi dita, né? Do tenho não tenho provas, mas tenho convicção, né? Que aí gerou uma quantidade imensa de discussões. Ah, é? Ele falou isso mesmo? Como é que não, foi? não houve essa frase. Ela foi uma frase deslocada né? e, e montada é, politicamente também. E uma contra né? É, uma contra-retórica. <risos> mas aqui a gente entra num tema retórico bem interessante, que é o seguinte, né? O que, que aconteceu aqui, um pouquinho de, de, de juridiquei chato, mas é bem simples e vai ser bem tranquilo. O que, que acontece? O Ministério Público Federal, que é quem fez aquela apresentação tudo, ele tem o dever legal de fazer as acusações, né? vamos usar assim esse termo. Né? Mas quem julga, vocês sabem, é o juiz, depois de fazer todo um processo em que tem que se, tem que se ouvir testemunhas, né? tem que fazer toda o, o que se chama de instrução probatória. Então o que aconteceu naquela grande entrevista é que o Ministério Público estava anunciando que ele ia denunciar o Lula. Né? E a denúncia é uma peça unilateral do Ministério Público em que eles mandam para o juiz essa peça falando olha, eu consegui aqui levantar indícios suficientes de que houve um crime e de que possivelmente o autor pode ser esta pessoa se você, juiz, entender que eu estou correto com relação aos meus indícios, a gente pode aí então começar um processo. Né? Antes disso não há processo. O processo começa depois que o juiz recebe essa denúncia e aceita essa denúncia. Mas qual que é o grande problema disso tudo? É que se você ler lá o código de processo penal, e eu não recomendo isso a vocês, vocês vão encontrar o seguinte, que não há uma definição de quando o juiz deve receber a denúncia. O que você encontra é definições de quando o juiz não deve receber a denúncia. E olha só quais são as definições. Primeira, quando ela for manifestamente inepta. O que é inepta? É quando ela está totalmente fora da forma de uma petição judicial. Quando ela está em poesia, né? quando falta o nome da parte, quando falta coisas assim absolutamente básicas, né? É, por exemplo, a data, a assinatura e, e, o endereçamento, é, mandou para pessoa errada, enfim, por todas essas coisas você não deve receber a denúncia. Pô, eu posso usar isso com o trabalho de aluno, cara? Com certeza, é. fala que é inepto. Eu... então eu vou começar, eu vou começar a usar isso amanhã. Na... Né? Um xingamento seu inepto. Como é, é que escreve? Deixa eu falar, falar de novo. Manifestamente o que que você falou? Inépta. Assim, eu vou trabalho. botar isso essa... no o Todos seu detalhe detalhe foi manifestamente inepto. Ele tá fora do prazo, ele tá fora da forma, o conteúdo não tem nada a ver com o que a gente tá falando. É uma que boa ótimo. técnica. Ótimo. Aí eu posso dar zero, não preciso nem receber o trabalho. <risos> Exato. Quando a outra possibilidade é quando falta pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal, né? Que aqui é um termo bem jurídico, né? Ou seja, o Ministério Público não é legítimo para fazer aquela ação, ou então o Ministério Público. Legítimo aqui é não no sentido de que. Isso é importante, né? Legitimidade em direito não é a mesma coisa de legitimidade no sentido que a gente dá aqui, tá? No, na linguagem comum. Legitimidade é o seguinte você, por exemplo, o Ministério Público Estadual do Paraná não pode processar alguém é, do Ceará, que está cometer um crime lá no Ceará, porque isso seria no caso é, não só é, fora da competência, etc, mas não há legitimidade para agir, ou então não é crime a, a, o ato, etc, né? E por fim, e aí é o último caso em que o juiz não deve receber a denúncia, é quando falta justa causa para o exercício da ação penal. Olhem o termo aqui, né? Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Isso é o que nós chamamos em direito de cláusula aberta, porque não há uma definição precisa, rigorosa, do que significa justa causa. E aí, essa ideia de justa causa se abre para o campo da retórica. Né? Aí aqui a gente está na argumentação, na, na tentativa de compreender. Veja, o Sérgio Moro ele recebeu a denúncia, não sem antes dizer que as provas são frágeis contra o Lula. É né? importante se destacar isso. Mas que, e aqui é o momento em que os liberais deveriam gritar absolutamente, mas estão todos covardemente silenciosos, porque é o inimigo deles que está sendo processado e não eles, né? O a decisão do, do juízo é no sentido de que deve se respeitar o indúbio pro societar. O que, que é isso, né? Vocês já ouviram falar no tal do indúbio pro réu, né? Sim. Todo mundo ouviu isso, que é, se tiver uma dúvida. Eu não
2: ouvi, me explica.
3: O indúbio então, pro não, réu não, é um não. princípio do direito que é basicamente simples, é muito simples. Se tiver dúvidas, você tem que absolver. Sim. Né? Se você não tem certeza... O ônus da prova, né? O ônus da prova é de quem é acusa. Mas inocente tem...
2: até que prove o um contrário. Isso,
3: se você tiver na hora ali da decisão, você não tiver absoluta certeza de que o cara cometeu o crime, né, e que o crime foi cometido, né, que é o tal da autoria e da materialidade, se você não tem absoluta certeza disso, você tem que absolver, e o fundamento da absolvição é em dúbio o réu na dúvida em benefício do réu. Mas qual foi a decisão nesse caso? Foi em dúvida em benefício da sociedade, da coletiva. Mas existe isso, existe, então, isso, em algum isso, é escrito, isso é um lugar escrito, isso da muito cabeça dele. Pernicioso, porque essa é uma invenção é, da doutrina que diz o seguinte: O indúbio pro réu, a decisão em favor do réu, ela só é exigível no caso da sentença de mérito. Aí aqui, me desculpem se é chato, né? Mas o que, que é a sentença de mérito? É o momento final do processo. É só no momento em que o juiz tem que falar ah, é, realmente você foi culpado ou realmente você não foi culpado. É só nessa hora que o juiz precisa lançar mão e ser obrigado ou não a usar o indúbio pro réu Antes disso, no período de instrução, portanto, no período em que ainda não há a formação do convencimento da culpa, no momento, então, que está discutindo se houve ou não houve crime, você poderia aplicar o indúbio pro societá porque a sociedade deveria ter o direito de saber se houve ou não houve o crime. Então, como a investigação é uma, uma necessidade pública, Cidadã, de que ela seja cumprida até o fim, para garantir e, e limpar de uma vez por todas se houve ou se não houve crime, então você poderia decidir em dúvida para societar. Só que isso ah, é. Uma, mas é muito estranho, isso não tem lógica nenhuma, cara. Isso é uma perversão do princípio liberal, e aqui a gente está falando de liberais como o John Locke, como Cesare Beccaria. Né? A gente está falando de liberais, liberais mesmo que vão falar que a sociedade, a coletividade, jamais pode suprimir um direito de uma única pessoa em prol de uma coletividade, né? Isso é a base do direito penal contemporâneo, moderno, digamos assim, que é falar, olha, você não pode fazer qualquer coisa para condenar uma pessoa, os direitos e as garantias individuais são intocáveis, né? Mas é sem dúvida a sociedade tá aí firme e forte. O grande fundamento... Não, mas, é... A, mas, o, mas não é... Quer dizer, mas o, é, é, a sociedade tem o direito de saber se o cara é culpado ou inocente, não foi isso que você falou? Não, a sociedade tem o direito de saber ah. a verdade real dos fatos. Esse seria o termo mais genérico. Ela tem o direito... Mas a, de... a, mas a verdade pode ser que a pessoa é inocente ou culpada. Exato. Não. Ela tem o direito Sim, de... Sim, mas sa...
2: ela aceitou a denúncia pra descobrir, Ah, né? entendi. Exato. É, a sociedade é. teria o
3: direito de que a investigação ocorresse. É mais ou menos isso, né? É, é muito... É, é, no mínimo é esquisito. Só. E no momento da decisão final, depois que a investigação terminou, é que se aplicaria ou não o indúbio pro reo né? Eu, na minha opinião, eu não sou criminalista não manjo de direito penal não me batam né me parece isso também ser muito estranho porque se trata de uma inversão dos pressupostos é, da da própria lógica constitucional brasileira né a constituição brasileira tem em vários dos seus pressupostos não só a presunção da inocência né, aí que é um postulado muito forte do nosso direito, que vai falar lá no, no artigo 5º que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e que deve se preservar, e isso é sobretudo né, a honra e a imagem ou seja, quando em dúvida para a sociedade, você aceita que a investigação ocorra tá, a gente até consegue entender que é importante que as investigações ocorram, mas precisa ocorrer com televisão e tudo mais, e coletiva de imprensa, e, e com setinhas apontando o nome do cara, veja, eu não sou um admirador do Lula, antes que me acusem de petralice e tudo do tipo, não sou um admirador do Lula, mas eu sou muito menos um admirador da deturpação das garantias processuais básicas do cidadão, né, então isso me faz é, ficar ao lado do Lula nesse ponto, é, com a questão jurídica, né? não a questão política, não tenho nenhuma relação com ele ou coisa do tipo. Mas na questão jurídica, isso me parece ser muito. Se o Bolsonaro tivesse na mesma situação, eu falaria a mesma coisa antes que me acusem,
0: ou talvez não. Mas bom, <risos> <ou talvez> não. <risos> agora é, a gente tá com uma hora e quarenta de programa, então
3: é, é, mandou vamos, né? advogado pra
0: cá. É, a gente chamou advogado <risos> ah, pra... vai ser testão de Facebook. É, <risos> então, só pra encerrar aí. Se fosse refazer aquele slide, como que vocês refariam ele?
3: Eu acho que é um bom exercício para os alunos, é que nem a marca da, da Copa do Mundo, é né? sempre um exemplo de como não fazer, né? Sempre é muito interessante. Agora, é, é... Eu, a pergunta que eu acho que a gente podia fazer é se você recebe aquele trabalho do seu aluno, o que você faria, né? <risos>
0: zero?
1: você aprovar que isso como que aluno Não. Mostrar? aí é o ponto que eu acho que a gente estava falando antes Se, quando um, um aluno por exemplo, ontem mesmo, um aluno começou a me entregar vários trabalhos e a abordagem dele sempre é superficial aí eu perguntei assim, cara o que, o que, que você está querendo dizer com isso? Uhum. aí ele não tinha nada para dizer tá então o trabalho estava superficial não é porque o tema é superficial é porque ele não tinha parado para pensar Sobre Naquilo,
0: aquilo. Então, não tinha conexão então, com o conteúdo.
1: Eu não. acho os slides perfeitos. Eu concordo com a Bárbara é, ou o amigo da Bárbara. Não, eu, acho eu não só...
2: acho. Ninguém acha que é perfeito. Acho não, que, assim, eles, um são, eles são, é eles
1: representam isso. a pobreza do argumento. Não, uhum. Eles são perfeitos, são uma merda aqueles gráficos, obviamente. É, por Mas favor. Eles, eles, claro, é, eu tenho que tomar cuidado com a minha retórica mal resolvida aqui. <risos> Mas a. a, a eles são adequados àquilo. Eu acho que não, não dá para você pegar aquele, aquele, a, aquele argumento e tentar consertar ele na, na, no E o Tiago, então,
3: reprovaria também, porque o argumento tá errado, né, Thiago? <risos> Cara, não me coloque nessa, porque eu nem sei qual que era o argumento, porque eu não consigo não. entender. <risos> Ah,
1: é. tem que descobrir que argumento é esse para poder reprovar o né? né? que
0: Exato. que você Pô, quis então dizer a gente pode
3: pedir para eles convocarem outra coletiva para explicar de novo
0: para <risos> explicar o slide
1: será que não rola a gente, é. gente dar uma rápida visita à capa do, do Lula na Veja cara
0: ah boa manda aí Sim, Bom, conta é, aí deixa...
1: Pois é, eu acho que a gente atacou o lado, é, o lado jurídico, agora a gente pode começar a atacar o problema jornalístico. Né? Uhum. É, Bárbara, o que, que você achou da capa recente da Veja, onde tem o Lula com a cabeça. Toda a capa é vermelha e o Lula tem a cabeça é, decepada. Uma imagem em alto contraste, né? Alto contraste e é, ele sangrando. Meio
2: derretendo, né? Derretendo Meio sangrando, sangrando, meio derretendo. É. Eu acho que o, o problema, enfim, né? Que foi identificado que... Antes de qualquer coisa, ser assim, um plágio, né? da capa Sim. da Newsweek, com o Kadath. Que é do já
1: Endel... É, só a pessoa saber, do Endel Rodrigues, que é um grande ilustrador da Time.
2: É, enfim, aí já é um grande problema, né? Porque se fosse, enfim... Não sei se eles explicam, porque eu não leio o não sei se tinha uma explicação, uma homenagem. Parece que
1: tinha. É, parece que eles fazem uma... É, eles fazem uma mensagem. Se deixar
2: claro que não foram eles que tiveram a ideia. É. Mas realmente essa questão de ser vermelho e de ser sangue no momento em que até então não houve violência física, né? É uma incitação. É pelo menos um, um ensaio de uma incitação. No mínimo, uma relação perigosa, criar uma associação perigosa entre essa imagem dele e uma violência.
1: Pois é, o, o, o Christian Cruz, viu, Bárbara? Que é um, é um designer é tipógrafo de São Paulo, ele resolveu discutir essa polêmica no Facebook e ele classificou isso como se fosse a imagem clássica do ditador é, é, decapitado. Né? Então ele estaria dizendo que o Lula hum. merece ser. Ele não diz isso, mas ele, botando essa imagem, parece que a vez está dizendo ah a gente tem que cortar a cabeça desse, desse ditador.
2: Tá igualando Cidade. ele a, Cidade. ao Cidade. cadastro, né?
1: É, exatamente.
2: É, isso eu, eu achei ainda mais irresponsável, né? No contexto atual de ônibus exaltados e onde os argumentos lógicos estão passando longe de qualquer conversa.
1: Onde pessoas atropelam... É. É, é... Pessoas fazendo passeata, né? Porque tá com raiva desses petralhas, né? Coisas...
2: É, você vê se, se nem os digníssimos advogados aí que estão criando o caso estão usando argumentos tão lógicos. Imagina a população receber isso, né? Enfim, ainda tem muita gente que acredita na Veja, né? Então, leva a é. sério esse tipo de coisa. Então, um é no mínimo irresponsabilidade.
1: Ir a,
3: a Veja tem um milhão de leitores. Eu li isso ontem, cara. Um milhão de leitores. E é o mais gente. real.
2: Eu fui analisar um anúncio antigo mais ou menos antigo da Veja que eles fizeram tipogra tipograficamente derrota e vitória como se fosse a mesma palavra então nos espaços vazios das letras de uma palavra a outra meio que nascia e aí o slogan é quem lê a Veja entende os dois lados <risos> né? aí eu falei, isso não é ficção né? é ficção científica
1: ah, é ficção científica <risos> mas, mas acho interessante, diga, fala
2: assim, é, mas porque além de ser um primeiro plágio e responsabilidade mas, além de tudo, ela é um pouco dúbia demais para o público da vez. Pode ter várias sutilezas ali de derreter os argumentos, o poder, tudo que ele tinha construído, estarem derretendo. Tem várias coisas sutis que podem ser lidas, mas eu não acho que é para esse público. É um público radical, entendeu? É no é. momento radical do país onde as sutilezas são perdidas.
1: É, eu acho que a, a, ali você tem o uso. É, é, é metafórico, né? É, ele não está propondo literalmente que você corte a cabeça do Lula, tá? Quer dizer, eu espero que não. Acho que tem uma Eu Acho esperança. até que está dizendo
2: que já foi cortada, né? É, exatamente.
1: É, e aí o que eu acho interessante, me lembra muito quando eu tinha aula com o Rafael Cardoso, ele gostava muito de falar que a, a publicidade usa a metáfora para dizer aquilo que ela não pode dizer. E aí eu sempre quando dou aula, é, eu, eu dou muita aula de figura de linguagem para ilustração e infografia. E aí a, a, na aula eu, 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 uso, eu dou muita aula que usa é, é, análise de figura de linguagem para infografia e ilustração. E aí eu uso o exemplo do Axe que é aquele uh, aquele desodorante né que quando você bota no, no comercial você bota o desodorante as mulheres quebram a parede para querer transar com você né então a, a isso é metafórico eles fazem uma coisa metafórica literalmente se o ax ah, dissesse é assim ó use meu desodorante que todas as mulheres vão querer transar com você, é, você eles seriam processados tá
3: Ia então é uma eu cena acho... de terror do caceta né
1: não mas <risos> Talvez, a primeira, dependendo de onde você estiver, pode ser ótimo, pode é, ser depende, horrível. Cara. É, é relativo. Depende do gosto de cada um, né? Não, mas
3: imagina o povo tudo quebrado, as pernas, cara, parede, sangue pra todo lado. Vocês acham que ia ser bonitinho desse jeito? Não, não,
1: não, não, não com certeza, né? Mas aí o, o eu acho que a, a Veja, Zan, quando ela tá, acho que a Bárbara colocou bem, tem um uso perigoso da, da liberdade metafórica do termo ali, tá certo? Onde protege elas protege a revista de uma acusação maior de estar dizendo que vamos cortar a cabeça do Lula, certo? Mas incita as pessoas a cortarem a cabeça da, do Lula, né? Então é, é, é um uso irresponsável da metáfora, assim. Então acho que é uma coisa interessante para a gente pensar também sobre as questões retóricas aí, quer dizer, quando você deve usar, quando você, quando você deve ser mais ou menos retórico, né? Então e, é,
3: Tiago, é... E, e para e por exemplo, digamos que o Lula queira é, processar a Veja por causa dessa capa. Por algum motivo, né? Uhum. É, esses argumentos que nós utilizamos, né, que são elementos de retórica, né, que a gente aplica para a linguagem visual, vamos dizer, ou retórica visual, né? É, isso para um advogado é, é simples de entender, né? Eu digo assim, como vocês estão muito acostumados a trabalhar com isso. E a gente colocando dessa maneira, usando esses termos que o Ricardo acabou de usar e tal, explicando isso e tal, num processo jurídico, né? Que fosse. É, por incrível que pareça, seria um ponto onde a gente teria uma confluência entre o design e o direito, né? Quer dizer, seria, seria claro para vocês entenderem isso que a gente falou, né? Sim, Ou não? com certeza. Eu acredito que existem muitas confluências entre o design e o direito que poderiam ser vistos em várias situações, sobretudo em questões de é, direito de personalidade. Que é ataque à honra da pessoa, né? Memes e, e coisas do tipo que acabem é, gerando danos morais, etc. Eu acho que esse diálogo seria absolutamente produtivo. Aliás, estou pensando em abrir um escritório, chamar vocês e a gente fazer um arregaço de ganhar dinheiro, lavar a égua só com processo de dano moral. Que beleza.
1: Fala isso com a gente, não está
3: acostumado, cara. A gente é que nem você, a gente, além de, 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 de design, a gente é professor, cara. A gente não liga para
0: dinheiro. Fez quase né? voto de pobreza, cara. É,
3: você nem sabe o que cara.
2: é dinheiro, não vai nem reconhecer dinheiro se vir na frente.
3: Eu advogo já há alguns anos, eu parei de trabalhar, só dou aula já faz um bom tempo. <risos> então, aí é, você tá meio desapegado. Então você não é tão advogado assim, cara. Você não tá meio desvirtuado. Você tá meio desvirtuado. Não, não é, de... ele fala
0: que ele é historiador ainda. Ah,
3: Caramba. tá vendo? Meora Meora ainda. É, mesmo. é pra mesmo não acharem mesmo. que eu quero roubar alguém, entendeu? Passar a mão, fazer <risos> <seu> esquema. <risos> Não, e tem uma coisa também boa do, do design que, por exemplo, pra CSI é uma maravilha, né? O CSI não existiria se não tivesse... Se não fosse o design, né? Se não fosse o design, né? Ninguém entendeu os argumentos do CSI se não fosse pelo design, pô. Mas, ó, pensando seriamente, existem vários casos jurídicos em que você tem que, em alguma medida, é, consolidar um debate que é longo textualmente, né? em tabelas eventualmente, ou em um gráfico, ou em algum esquema que consiga concentrar todo um debate de várias páginas em um ponto de vista mais rápido Uhum. Né? É, é isso que o, que
1: o que o Rafael e o Ricardo estudam infografia, né? É você cons... é, é, é. só para deixar claro é um pouco, é, né? é, é, é mais é mais complexo só do que a fotografia, é, é, é. né? Sim, sim. Seria a infografia os princípios da infografia? Sim, quer dizer, seria o uso de diagramas, de gráficos, de visualização de dados, é, de storytelling visual, tudo isso seria o território que a gente hoje mas em dia... O tudo... que ele falou,
3: Ricardo, foi quase a tua definição de infografia jornalística. Eu perfeito, mudar três perfeito. Já dá
1: Não, eu, por exemplo, aí, já... Estão assisti... tá
3: aceitando o currículo aí?
1: Estou aqui, ó. Tá, com terminar viu, Tiago, eu vou botar meu link para você.
3: Tá? Não, mas ó, falando sério, se, se houvesse esse diálogo, eu acho que seria absolutamente rico. O problema é substituir a infografia pelo... Ah, pelo direito, entendeu? Pelo direito. Tem que ter as 40 páginas em que você longamente vai explicar através de termos jurídicos o que você tá querendo dizer. Mas é claro que se um juiz que tem 6 mil processos na comarca dele, ele tem que decidir lendo todas as páginas com muita atenção, ainda mais se é uma questão muito rígida, muito dura. Quando eu falo coisa difícil, pessoal, imaginem coisa difícil mesmo, tipo progressão de carreira de servidor público na mudança de legislação, de CSS de de que... com alteração da legislação e com gente que começou a trabalhar antes e gente que trabalhou depois da constituição então assim, você <risos> tem coisas que são absolutamente difíceis de começar a explicar sabe? Você não sabe nem por onde você começa a explicar o tamanho do pepino que você tem que apresentar para um juiz. E aquele juiz, ele só vai ter contato com o papel. Você não vai poder sentar com ele e explicar olha, excelência, foi assim, assim, e dar uma aula para ele sobre o seu caso, né? É, até existe essa possibilidade, mas isso não ocorre na maioria dos casos, né? Então, se houvesse essa possibilidade de aumentar esse diálogo entre o direito é, e a técnica processual e a infografia, e o design, isso seria absolutamente rico. E enriquecedor mesmo para os dois campos, eu acredito. Agora, sim, o cara sim. deve ter assessores, né? Eu, fico, eu fiquei vendo lá o Lewandowski, lá naquela... No, no, na, no, no sei lá, golpe barra impeachment né? e, e você via que tinha uma loura ali atrás dele, tinha uns caras ali e tal, nã, 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 nã. você vê claramente que, quer dizer, pelo menos me pareceu muito que os assessores devem fazer o trabalho brutal e devem já dar uma resumida pra ele ou uma... ele não deve... será que ele lê é tudo, cara? Não, ele de lê jeito tudo. Não, não de Pura jeito é nenhum. Talvez se aluno... tivesse um assessor que soubesse é, traduzir alguns desses conceitos em, em uma coisa mais visual facilitar o trabalho dele, né? Com certeza. Com certeza seria um bom esquema, né? Assim, é, eu, eu fui aluno do, de um ministro do Supremo que tá aí e ele tem uma equipe imensa, né? até mandei a foto pra vocês, ter uma ideia, essa é a equipe do gabinete do cara, né? Oh. São várias e várias pessoas, porque são muitos processos e, na verdade, você tem que gerir uma equipe. O ministro não é o cara que lê, senta e toma a decisão sozinho. Na verdade, ele gere uma equipe, que segue certas matrizes teóricas que ele defende e aí o negócio vai atuando como uma grande máquina, né? É, você não tem condição humana de ler tudo. Essa é a verdade, né? E isso acontece não só no Supremo, mas isso acontece também em juízos ordinários, de primeiro grau, isso acontece... Ah, mas em... isso é muito doido, né, Thiago? Porque é o seguinte, é um... É, é, é um... É uma quantidade enorme de pessoas está tomando uma decisão, né? E esse cara ele está se baseando nos dados que esses caras estão passando para ele. Né? É muito, é muito doido isso, né? É por isso que precisa ter uma equipe confiável, né? Teve um caso é... há tempo atrás de uma assessora do Superior Tribunal de Justiça que foi exonerada porque protocolou uma peça, né? Colocou no sistema uma peça que falava assim: Ah, para esse caso a gente usa o argumento daquele cara lá, tá? Beijo, zelô tchau. <risos> que sabe de, de conversa a,
2: tem aluno que escreve trabalho assim, cara, impressionante
3: Pois é, pois é. E aí acontece mesmo, cara. Isso acontece <risos> e é real. Assim, a gente tem essa ilusão eventualmente romântica de que, não, o juiz vai ler a minha ação com calma, bababá. Cara, que doideira. Meu hum. amigo, é estagiário, é assessor, é porque. Não, gente... porque quanto mais você aumenta o número de pessoas, mais fácil, de, na verdade, está aumentando a possibilidade de erro, né, cara? É incrível isso, né, na verdade. Muitas vezes está aumentando. Quer dizer, não aumentando de, de maneira geral, mas certo tipos de equívocos né? De, por exemplo, de ruído, de comunicação quanto mais emissores e receptores tiverem até chegar no cara final, a possibilidade de erro é maior, né? por isso tem que ter essa rigidez da linguagem ah, mesmo, me...
1: né? Aristóteles não dizia que é impossível ter uma democracia com mais de sei lá quantas mil pessoas, que era mais ou menos o tamanho de uma, de uma grande cidade na Grécia Antiga é. então. É... e sem claro.
3: mulheres, sem escravos também, né? e por isso que ele não era um grande fã da democracia né? <risos> exatamente, <risos>
0: é. Beleza? Então, bom. Vamos indo para as considerações finais. Ou já foram né, as considerações? Temos
2: um programa? Temos um programa?
0: Acho que temos uns dois programas aqui. <risos> bom, é... primeiro agradecer o Thiago por ter vindo aí conversado com a gente. Agradecer, mas
3: onde é que eu mando o boleto? Não, é. É. Agradecer Isso, advogado? Esse cara. é um
0: jeitinho, assim. A gente tá vendo se consegue negociar essa participação.
3: Ele vai te mandar prender. Eu vou pô. te prender, hein, cara. Acabei Deixa de abrir eu... o
0: site do Banco do Brasil aqui. Qual é a sua conta? é né?
3: do Paraná, viu? Eles, esses do Paraná são muito piores.
0: Sim, de Curitiba. É. Ainda. É, dá aula, a gente faz igual os motoristas de
3: táxi. Os motoristas de táxi. Ele, ele, já, ele de já manda uma condução... Ele já tá escrevendo a tua condução coercitiva aí e agora? Tá digitando agora sua condução positiva. É igual os motoristas de táxi aqui em Curitiba, que quando veio o Uber e tal, ficou aquele quebra-pau generalizado, eles pegaram uma carreata imensa e foram lá falar com o Moro. Porque assim, é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver, <risos> Porque, o cara virou assim, Ele além, é né? virou. Ele é
2: super-herói brasileiro. Exato,
3: exato, é que nem você ter um problema com o teu vizinho, assim, você ir falar com o Papa. Vamos lá com o Papa Francisco resolver essa é. treta. Então. Sabe uma coisa? Não, é que nem falar. os ouvintes do, do, dos nossos podcasts falam que vamos É muita distância, cara. Ele tá muito acima da gente. É muita hierarquia. Não falar é. assim, Os ouvintes é não sabem, mas uma monarquia absoluta. Absolutamente rígido sim, a gente
0: tem foda. Ele
3: não, ele não, a gente só para falar com ele a gente tem que pedir mandar três requerimentos antes, né? Assim, não é difícil falar com os assessores.
0: Quisados. Bom, com então, os
3: assessores, Ivan, <risos>
0: é, <risos> Thiago, qual que é as suas palavras finais aqui?
3: Não sei, busquem conhecimento, essas coisas. Sim, é uma <risos> é. é, <ó>, boa. <risos> Além disso, busque conhecimento e escutem o um salve melhor juízo. que Eu garanto, Ai, aí, pé, junto pra vocês, que não é um podcast boring, só porque é de direito. Não, é ótimo, é ótimo. É, é. Porque a resistência, a minha luta pedagógica em fazer esse podcast, é mostrar que há vida inteligente e não arrogante no direito, sabe? <risos> é possível falar de direito e não ser um doutor da Tavênia, né? É, além disso, fica uma recomendação pra vocês darem uma olhada. E eu acho que isso pra vocês, do design, daria um puta trabalho. Trabalho, algo que seria super legal aumentar esse diálogo que a gente estava conversando agora, que é desse professor o Richard sharing além de dar uma olhada lá no livro dele, Wayne Logos Pop, é dar uma olhada no projeto que ele tem chamado Visual Persuasion, que eu até deixei aí para vocês, né? Uhum. www.visualpersuasionproject.com, em que ele estuda os vários casos em que o uso de PowerPoints, de é, questões da retórica visual, foram fundamentais para a tomada de decisão no tribunal. Do do júri, em outros, é, outras cortes também. Então eu acho que isso daria pra fazer uma baita discussão, né? eventualmente dá pra pensar até uma disciplina de direito ou de design, ou as duas, que acabe dialogando esses dois campos aí. Então fica essa indicação e esse pedido, né, pra gente, nós do direitos somos tão acusados às vezes de ser uma área isolada, porque as faculdades sempre são aquelas faculdades bonitas no meio da cidade e nunca ficam <risos> com as outras e tal, não sei o que, né, é, isso tem muita verdade, mas a, o isolamento vem muito do Outro lado também, né? Eu não eu sei, acho... vocês se drogam igual a gente? Não sei, tem que ver isso. nas <risos> Nossas faculdades, a gente tem. Meu amigo, de tem de todo Existe dia, sexo, drogas <risos> e rock and roll nas faculdades de direito. É, eu... Vocês precisam começar a divulgar isso, pô. Eu diria que com certeza, né? É. <risos> e para além disso, eu acho que o diálogo é sempre saudável aí pros dois campos, e, e que eu tava pensando ali, aquela, aquilo que eu tava discutindo, né? Que o próprio Eros Grau, que era esse antigo ministro do Supremo, no Tribunal Federal falava, né? De que existem é, artes que exigem um intérprete, por exemplo, a música, né? Que precisa alguém que toque o instrumento, etc. E existem artes que não precisam de um intérprete que intermeie a conexão entre você e ela, que é o caso da pintura, por exemplo. Essa diferença coloca o direito em um lado e eventualmente o design do outro mas é talvez seja aí que a gente consiga encontrar um ponto de comum e tentar construir uma ponte né é, pressupondo que o direito possa ser visto como algo que tem algo a conversar sobre arte né então
0: obrigado. é isso muito bom obrigado volte sempre e me convide para participar lá mais vezes foi interessante <risos> com certeza é, bom Ricardo dê suas considerações aí cara.
1: É, primeiro agradecer ao Tiago foi fantástica a sua participação aqui, Tiago muito obrigado é muito obrigado mesmo e agradecer a, a Bárbara que eu, vocês dois são já anti-casters, né? Então a Bárbara, você sabe que o programa da Bárbara é o nosso maior sucesso até Sim. hoje que ela fez sobre é, é, Game of Thrones, Game of, Game of Thrones é, bateu todo ah, o nosso inclusive
3: recorde. é o melhor julgamento do Game of Thrones, né, cara? Já põe dois pra cair na porrada e resolve o problema, né? É o
1: melhor, <risos> exatamente
3: é o melhor sistema Olha só, de não falamos de julgamento por combate, isso aí fica com o próximo programa. Isso. <risos>
2: É, mas eu acho que a capa da Veja é uma alusão a isso, né? Que alguma hora vai ter o Moro contra o Lula
1: ah, com, certeza, com sangue né? rolando a cabeça. É.
0: <risos> tipo guerra é. civil,
2: Estou... né? Perdão
1: importante a gente mencionar é que o, o design de informação ele surgiu com a intenção de atender o serviço público, viu? Ele foi exatamente um design para resolver esses problemas que o Thiago mencionou agora no final, tá? Exatamente para poder vir e oferecer um, é, é, ferramentas de design, não tanto para jornalismo essas coisas. Ele veio essa concepção de design de informação de jornalismo veio muito depois. Inicialmente Sim. ele queria ajudar o serviço público a poder se comunicar melhor. Os ingleses têm uma preocupação muito grande de fugir de uma linguagem é, que seria quase incompreensível para o público geral. Eles têm leis, inclusive, ligadas a isso, têm projetos e tal. Sim. Então, é interessante. A Inglaterra é um lugar que surge a parte da teoria de design e formação que a gente conhece hoje em dia. Mas é só pra terminar e ser bem chato, eu acho que o Almir tá errado, não é o Milton Glaser que falou aquele negócio lá, aquele, aquela historinha que ele falou. Eu acabei de é de o postar Stefan, Stagmeister. A... Stefan Stagmeister. Não, 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 não. Eu, não,
3: não. Eu, acabei de, eu acabei de apertar o link
1: aqui, já tá. Vai, vai, vai ficar o link do Milton Glaser, tá? Tenho certeza, cara, que não é o Stagmeister. Eu acho é. que é o Stagmeister, cara. Alguém precisa de um, um advogado? advogado.
3: É, exatamente. É a disputa. É, queria agradecer muito ao Thiago. É... Nosso co-irmão, nosso, nosso, como é que chama? Nossos podcasts são o quê? co irmãos né, sei lá.
1: Vizinhos. E vizinhos, nossos podcasts. É. Nosso vizinho Sem dúvida, podcast. né? Co-irmãos é bizarro. Mesmo. É. É. É.
3: Mas a então, Rede não pensar pensar de Plumps são co co-irmãs. <risos> e agradecer a Bárbara, né? Foi ótima participação. Queria que a Bárbara participasse mais, mas como a gente está no final de doutorado, todo mundo tá super sem tempo, né? Mas... Você
2: parece, não gosta de mulher
3: no podcast, não. Pô, não, fico morrendo de saudade de você. Por mim, você iria toda semana. E, e dizer pro, pro Tiago, cara, que só para constar, tá. né? O maior designer brasileiro é o, é o advogado, viu, Tiago? chama Luiz Magalhães. Ele era formado em Direito. É o, advog... é o designer que teve... Com certeza, a maior produção de todas, né? Olha aí. E historicamente, o mais importante foi o. E ele era advogado. Nunca, nunca, nunca trabalhou como advogado, mas ele era formado em direito. Foi meni... um...
0: Ele participou do Ministério da Cultura e tudo Não, ele, ele
3: né? fundou. É, é, é uma longa. Ele, ele... Ele seria o primeiro ministro da cultura do Brasil, mas ele faleceu antes. Mas ele fez o IFAM, fez várias coisas muito importantes. E era advogado. Talvez por isso ele conseguiu fazer tanta coisa. Né? Exato. Sabe? Né? Pensar com o cara. É, porque no fim das contas, ó, o direito que ele te consegue fornecer é a linguagem de Estado, né? Pra você conseguir transformar a tua ideia genial numa política pública. Isso
0: não é tão simples, né? Isso Sim. precisa de domínio de uma série de técnicas. Né? É, Bárbara, te agradecer por ter vindo. Suas considerações, Bé?
2: Bom, a consideração acho que é para os designers estudarem muito retórica visual para poder fazer direito e fazer bem e estudarem muito retórica visual para não serem enganados e poderem entender as coisas que realmente estão acontecendo.
0: Beleza, então é, a minha única consideração final é que tipo, talvez não tenha ficado muito claro como nos slides lá do cara a gente foi travar os <risos> campos mas é, é o Ricardo tocou nisso um ponto né, nesse ponto um pouco. O é, pessoal reclama um pouco que o design não, não participa de diversas coisas. Essa é uma amostra né, de um lugar que poderia ter, um estagiário de design. Da mesma forma que tem vários estagiários de direito lá assessorando o pessoal. Mas não, é algo,
2: vocês sabem com certeza que não tinha, cara. Isso repente... que tá, aí
0: que tá. Eu tô falando por cima, né? É,
2: pelo, repente... pelo que a gente
0: vê, se for meu aluno. Tá reprovado é. já. Ah, é, de
2: Curitiba, é. gente pô.
0: Então, é que o, o Ricardo <risos> tocando um ponto lá é, que o design da informação surge é, mais nessa questão de serviço à humanidade, à humanidade, mas à sociedade, né?
1: Civil. É serviço assim. público, principalmente. Isso.
0: Né? É, tem um diagrama do Nigel Holmes que ele vai tentar fazer um... É, mapear, né? Como que... Onde estão inseridos os infográficos. E é muito interessante que um dos campos que ele coloca vai ser uh, as court rooms, né, ou então os diagramas uh, legais, que são muito usados nesse meio do direito, e aqui, pelo menos com as pessoas que eu conheço, conversando com o Tiago já várias vezes, ele fala que tem esse campo de atuação, a gente não vê o design atuando, né, então é um, já tem uma previsão disso, e só falta a gente realmente mostrá-lo.
1: Que só só para só concordar com você e, e, e ter um argumento que vai ferrar com você, Rafael, é. eu, já, eu já desenhei, num, 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 já fui o desenhista de um julgamento. Ah,
0: sim, um, não. Mas desenhista é... não é de designer. Né? Não, mas é aí que eu ia falar. Tem... Aí é que é a
1: questão que é, a gente, tem... vai, a gente é. vai entrar naquela discussão que eu não concordo. Isso. acho que, tem... é que, que designer, a gente estava trabalhando mas... como é. designer. É que é. Tem, o cargo, é. tem o cargo público né, é. de desenhista. Eu acho que, né, é. que a representação visual ali era um. Parte do trabalho de design, como eu acho que a fotografia também faz parte do processo de design ali. É, e, e a edição disso, tudo isso está conectado. Com uhum. o trabalho de design. A escolha que eu faço, o que eu estou desenhando, tô fazendo o que, é que você está fotografando, o que está sendo editado. Eu considero o editor de fotografia, por exemplo, um cara que faz parte do processo de design. Eu não chamaria ele de designer por excelência e tal, mas ele, uhum. ele é um tipo de designer também no processo. É... E foi o caso do Indigaldino Galdino, viu? Mas isso é... isso é outro podcast.
0: Sim, sim. <risos> não, então, tem esse cargo que é o de desenhista. Tem um nome... Tem concurso público pra isso, né? Desenhista legal, certo é é Tem isso, tem. É... É, o IML tem esses desenhistas que trabalham nisso. Então, é, mais o que eu tô falando seria o cara que fazer diagraminhas explicando, tentando resolver atuando mais nesse, nessa área não tanto é, na questão mais pictórica. Né? É, mas enfim já tá um programa gigante. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Vamos dar tchau aí. Tchau! Desculpa tchau.
3: Alguma coisa. Tchau! Bora tema! Bora tema! A gente pode entrar agora na parte das piadas de advogado? Vai ser um monte, cara. Opa, por favor, eu adoro. <risos> <risos> tinha, um ad, tinha um advogado e um design do Caribe, assim, naquela, naquela praia paradisíaca, assim, né? Tudo certo, aquela maravilha, né? Todo mundo tranquilo e tal. Eles beberam um daiquiri, cheio, aquele visual lindo, a água totalmente transparente, né? Aí o advogado pô, gosta de conversar, né? Puxou papo, né? E, tá, e aí, o que está fazendo aqui? Ele, ah, pois é, eu recebi uma indenização. Ele, é mesmo, eu também recebeu indenização. A minha casa pegou fogo e aí o seguro pagou tudo. A que pagar uma grana por fora. Agora, aí eu me mudei aqui para o Caribe e estou vivendo aqui depois do incêndio na minha casa, né? Aí, aí o advogado, o designer falou assim. Que coisa incrível, que coincidência, cara. Eu morava em Los Angeles, teve um terremoto, acabou com a minha casa, o seguro pagou tudo, foi muito dinheiro e eu preferi morar no Caribe. Aí o advogado olhou para ele assim e falou, caramba, como é que você conseguiu provocar um terremoto? É... <risos>